4: Resistencia modulada.
5: Resistencia modulada es un medio que promueve la diversidad y la libertad de manifestación en un marco pacífico y respetuoso. Las agresiones perpetradas a lo largo de las manifestaciones reflejan la opinión de los grupos porriles y sus patrocinadores, más no de los estudiantes.
1: Resistencia
5: Modular Confiaremos en la mala memoria de la gente. Ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones, los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder y ya no caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas Diputados y senadores alquimistas Líderes inefables, chulísimos Un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente Aquí no ha pasado nada Sigue nuestro reino la juventud es el tema dentro de la revolución, el gobierno apadrina a los héroes, el peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión, hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, sensibles y ahora vamos a seguir con el aeropuerto, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construyen la patria de nuestros sueños.
4: Resistencia modulada.
5: Gracias a todas las orejas atentas que están del otro lado de la bocina en este 5 de septiembre aquí a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y como ya lo pudieron escuchar es momento de hablar acerca de Arquine Arquine un proyecto fundado hace décadas precisamente en 1997 dedicado a la construcción de la cultura arquitectónica una plataforma de generación de contenidos desde la revista las redes sociales, la radio, los concursos congresos, festivales posgrados y libros y justamente vamos a platicar con Alejandro Hernández Galvez, él es vocero de esta revista porque están celebrando una edición más de Arquine Jams, una reunión en donde el guión será el tema particular del de próximo número de la revista Arquine y tiene la intención de construir un espacio de discusión a través de la participación abierta de todos los presentes. Arquine, un proyecto que nos demuestra que también a través de la arquitectura tenemos que reflexionar. Y vaya, qué momento para reflexionar nuestro entorno. Alejandro Hernández, ¿nos escuchas? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Bien, bien. Oye, pues aquí tratando de explicar el Arquine Jams, pero ¿quién mejor que tú para hablarnos al respecto?
7: Pues tiene tiene un poco como la intención fue desde que se hizo el primero, se va a ser el, el, el de mañana, es el decimonoveno fue hacer una conversación o intentar una conversación un tanto más informal, un tanto improvisada, o sea, así como, como los jams este, musicales, como los jams de un grupo de jazz, como un palomazo, digamos.
5: Un spoken word eh,
7: arquitectónico. Eh, exacto, en donde eh, si sí hay un tema, evidentemente, normalmente el tema es el del número el número que aparece en ese, en ese momento de la revista, o a veces sido otros temas que, que son coyunturales. Eh, y la discusión es un poco como te decía más abierta más improvisada no sin quitarle seriedad ni profundidad pero sin eh, a veces este el, el nivel de, de exigencia que demandaría una mesa redonda o a veces también de, 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 de un poco de, de más que de rigor de, de rigidez no
5: claro oye y hablábamos no solo de que esta es la decimonovena edición del Arquine Jams sino que esta vez el tema estará dedicado al vidrio, una reflexión en torno al vidrio como material pero no únicamente desde una perspectiva arquitectónica, sino también como una condición de transparencia de privacidad, cuéntanos por favor de qué va.
7: Sí, llevamos este es el cuarto número que dedicamos a un material, el primero fue madera luego fue concreto, luego fue tierra, que también tenía un, un, una especie de ambigüedad entre tierra material y tierra planeta y, y este cuarto es como dices, vidrio, vidrio Sí, todo el mundo ha oído alguna vez, por lo menos, que el vidrio es uno de los materiales que, aunque es milenario, caracteriza a la arquitectura moderna. No y muy moderna, quiero decir desde finales del siglo XIX, principios del XX, este, esta arquitectura que es transparente, la arquitectura de las cajas de vidrio, de los rascacielos y demás, que buscaba borrar de alguna manera la relación entre, bueno, la diferencia entre exterior e interior, al menos visualmente. Y ahí hay uno de los temas problemáticos del vidrio, ¿no? que, que justo eso, te abre la vista o la visión de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pero finalmente es una es una pared transparente, pero que no te permite siempre pasar. Entonces, reflexionar sobre esto, creo que, es, que es, es es parte del interés de este, de este nuevo número, el número que acaba de salir, eh, donde presentamos proyectos de arquitectura este, recientes, hechos con vidrio, que utilizan el vidrio de distintas maneras, pero también este, tenemos reflexiones sobre el vidrio como el tema de transparencia y, y la idea de la transparencia en una época donde eh, por transparencia también podemos entender el que estamos siempre sometidos a una visión o a una vigilancia que no siempre es la de la, de la visión, sino, sino también los aparatos este, electrónicos, este, la tecnología y demás, o por otro lado, la idea de transparencia, que, que es un tema que, que cada vez hablamos más este, en política y, este, y en relaciones sociales, ¿no? Claro, eh, sí. Y, sí. Ta y, y también este, tenemos, que, que es justo la, la conversación que tenemos mañana, el tema del, del vidrio como un, como un material de diseño más allá de la arquitectura, ¿no? Mañana... Este, a las siete y media de la noche este, en, en Archivo, este, este espacio dedicado al diseño de la arquitectura, allí a unas casas de la casa de, de, de Luis Barragán por el Metro este Constituyentes. Vamos a hablar con eh, Emiliano Godoy y Héctor Esraue, dos famosos, reconocidos diseñadores mexicanos que han estado explorando desde hace años, pero particularmente reciente, en, en tiempos recientes, el vidrio como como un material que y con todas las cargas ideológicas que tiene, no, también transparencia, que es reciclable, que este que, que tiene esta cosa de que empieza siendo líquido y luego se vuelve duro. Entonces sobre eso vamos a estar hablando con ellos mañana.
5: Y que tiene esta eh, familiaridad que nos determina, ¿no? Es decir, parece que eh, siempre está ahí, pero no nos detenemos un poco a reflexionar y ahora más que nunca decíamos debemos reflexionarnos en función de nuestro entorno, ¿por qué no? Eh, por favor, recuérdanos... ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Mañana jueves 6 de septiembre a las 7.30 de la noche en Archivo de Arquitectura. ¿Dónde es esto? Es, te digo, eh, la
7: calle es General Ramírez, es, eh, en la Colonia, perdón, Daniel Garza. Este, es a un a un par de casas de la casa de la famosa casa de Luis Barragán eh, la forma más fácil de llegar este, y más ecológica también es el metro este está a, a, atrás del metro del metro Constituyente este, pero bueno también se puede llegar en coche caminando en bici como sea eh, es un espacio muy muy interesante porque es un espacio dedicado justo a reflexionar el, el, este, a partir de, de colecciones de, de exhibiciones y también de, de discusiones, este, el estado actual de la arquitectura y el diseño en México y en general en el mundo. ¿no? Y mañana nos, nos, nos acogen ellos para, como te decía, discutir con o platicar, en, no solo con Héctor y con y con Emiliano, sino entre todos los que vayan, porque es una, una, una conversación abierta al público. No solamente nos de que los invitamos a que vayan, sino que los invitamos a que discutan con nosotros cómo podemos entender hoy el vidrio y qué qué, qué, qué más podemos decir de este material, qué es. Como decía, es milenario, pero este, marca la modernidad y hoy marca otra manera de entender también el entorno, ¿no? desde las vitrinas de los separadores hasta los grandes rascacielos.
5: Ahí está la invitación, Calle General Francisco Ramírez número 4 como bien dices, la referencia atrás del Metro Constituyentes, y pues vayan a www.arquine.com para que encuentren más información al respecto y no se pierdan desde luego el número de la revista Arquine dedicado a este material, que es el 85, mi querido Exacto. Alejandro.
7: Pues muchas gracias y ahí los esperamos.
5: Ahí está. Gracias Alejandro Hernández de la revista Arquine y nos escuchamos por acá la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Quédense porque es momento de hablar de literatura con Mario Conde y Luis Flores del Mal en Muerde Lenguas. Esto es Resistencia Modulada.
4: Resistencia Modulada. ¡Pum!
1: Lánguida la luna libra la Dit Lúbrica de Libros. Lánguida la Luna Libra la lit Lúbrica de Libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
4: Muerde, muerde 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 Lenguas Muerde Lenguas
8: No se asusten amigos amigas de Muerde Lenguas y de Resistencia Modulada. Estamos aquí. Entramos un poco tarde por justas razones y este es su programa de letras taquitos, lágrimas y sobre todo una lágrima de alegría y de orgullo, de orgullo universitario por la amplia convocatoria que tuvo la manifestación que llegó a, a rectoría hace apenas algunas horas y donde se ve que nuestra raza se expresa de la mejor
9: manera. Si ustedes son una raza que tiene que quiere hablar a través de su espíritu, utilicen su espíritu tecnológico y pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook Resistencia Modulada donde en breve comenzará nuestra transmisión de Facebook Live. También estamos recibiendo comentarios en Twitter arroba, @rmodulada modulada y y si alguien aún quiere utilizar ese viejo objeto antes conocido como teléfono, puede marcarnos al 55 23 54 5412 Ya lo dijo mi compañero Luis Flores del Mal, está empezando el muerde lenguas. Tarde, pero seguros, eh, porque tenemos que, tenemos que ceder el tiempo para cosas eh, más, más trascendentes que sus servidores.
8: Tenemos que recordarles que este espacio es para todos ustedes. Para recibir todo lo que lo que vivieron en la marcha, cómo se sintieron, cuáles son sus expectativas al respecto. Y aquí ya saben que esta radio y esta resistencia es para ustedes y gracias a ustedes. También tenemos que preguntarles con qué libros han llorado, qué libros los hacen llorar. Ya dijimos, además del Baldor, además de los libros terribles que de repente a los que de repente nos teníamos que enfrentar en la escuela. Hay novelas, hay cuentos, hay poesía que también nos hacen llorar, y si llega el extraño caso de que ustedes lloraron con algún libro de ensayo, pues, ¿con cuál libro de ensayo <ríe> lloraron? Por
9: favor, díganos, yo, eh, ahorita que lo mencionaste, solo tengo un, solo recuerdo un libro con el que lloré de desesperación e impotencia, ¿Con no cuál? fue El Baldor, es que yo, yo sigo defendiendo al Baldor, es un gran libro, un gran apoyo, pero recuerdo que una maestra... Lo, tengo, lo voy a tener que decir, de Prepa 2, bastante loca. Nos puso a leer Cubo Vadis de una semana para otra. Oh, es un libro bastante extenso. A la extenso, tierna edad
8: de 15, 16 años.
9: A la tierna edad de, die, sí, de 16 años. Es un libro bastante extenso. Digo, ahorita a estos ritmos, pues parece que es más fácil leer Cubo Vadis a la semana. No, realmente no lo es. es. Es muy extenso, muy difícil. Nos hizo un examen. De cinco preguntas donde de todo el libro, donde una de ellas solo oh. se contestaba con la nota a pie de página de la edición que ella había leído. Ay, qué no, terrible, la que todos leímos. Terrible. Pero sí, la cosa era esa, la, la frustración de sentir que uno no iba a acabar de leer Cuobadis en esa semana. Yo recuerdo que pasé todo el fin de semana leyendo. Acabé muy a tiempo, cosa rara en la preparatoria, porque tengo que confesar que no era el mejor lector en la, en la preparatoria. Pero es
8: muy extraño que una maestra o un maestro te pidan una lectura casi para... Para, un día para otro.
9: No, fue fue una semana, lo que pasa es que se enfermó esa maestra y quiso recuperar el tiempo perdido, entonces dijo vamos a acelerar todo el curso, tienen oh. una semana para leer Qobadis o para ver la película, que también dura como siete horas la película.
8: Ah, hubiera visto mejor la película ya.
9: No sé, si sí no tenía, ga sí tenía ganas siete, de acabar el libro.
8: Siete horas equivale a mi ritmo de lectura a unas 150 páginas tal vez.
9: Pero piensa que ahorita ya nos damos más el tiempo uh -huh. de, de ver una película. De, de En ese momento son, son 17 años, Luis. Uno quiere hacer sí. muchas 17 cosas más.
8: años, 7 horas en tiempo adolescente son muchos, muchas días por lo menos.
9: Y también una lectura demasiado apresurada. No, Uno no tiene la paciencia y la calmita de sentarse. Sí. Y no tiene Ajá. por qué
8: tenerla. Y de lo que habíamos reflexionado es, ¿cuáles son los libros? ¿Cuál creen que sea el género, si importa el género literario? Con el que uno puede llorar más Uno pensaría por todo este bagaje tal vez romántico que hay en torno a la poesía Que justamente con la poesía se puede llorar más En mi caso y en mi experiencia sí me he quebrado dos o tres veces leyendo un poema Y he pensado que es la manera más directa de conmoverse Pero posiblemente también con narrativa o con, bueno, con cuento o con novela o con teatro también se pueda
9: hay una anécdota cabaretosa de Rubén Bonifaz Nuño donde hablan de que llevaron al maestro a uno de esos lugares de, de, de muchachas de, de carrera alegre y pocas prendas y los llevaron ahí fueron, a la casa de las flores a las como de se las, dice ahora ándale a la casa de las flores lo llevaron varios eh, escritores ahí estaba el maestro Bonifaz y de pronto alguien, parece ser que no fue alguien de la comitiva, sino alguien que trabajaba en el bar, eh, la, en la anécdota está difuso si fue un cantinero, o un mesero, o una mesera, o una de las muchachas que bailaban en las mesas, pidió al poeta que, que dijera uno, pues, uno, un, uno de sus escritos, una de sus poesías, y Bonifaz Nuño tuvo bien en ese ambiente donde la belleza fugaz se exalta de manera plástica, dijo el amiga a la que amo no envejezcas. y parece ser que el escucharlo en voz del mismo autor y escucharlo en un Rubén Bonifacio por Duño... supuesto
8: que no que por cierto tenía una manera de leer sus poemas Ajá. bastante bien con una dicción perfecta y sobre todo que tenía una no sé, a mí me gusta mucho su voz porque no es absolutamente nada nasal como muchos otros poetas, no. sino, no sé, como que proyectaba desde la resonancia desde su pecho.
9: Era era muy de pecho, era profunda.
10: Él sí desde su ronco pecho. Esa, sí,
9: su ronco pecho fumaba como él solo. Eh, ya, hasta ya, los últimos días de su hasta vida. Hasta los ultimísimos días de su vida. Eh, pues, tenía un agujero, ¿no? En la de garganta, su larga vida. ¿cómo? De su larga vida. Ya estaba perdiendo la visión en ese momento de la anécdota. Y cuentan los que estaban ahí que, que el bar se cayó, o sea, guardó oh. silencio. Quitaron la música, todas las prostitutas le empezaron a poner atención y acabaron llorando todas ante las palabras del maestro Bonifaz. De alguna manera retomaron el aire festivo en ese lugar, pero me parece una anécdota bonita. ¿Por qué es? Ajá. Como en un, en un ambiente en el que uno... Es un ambiente que ha inspirado poesía, pero no es un ambiente en el que uno sienta que uno va a declamar poesía y en ese ambiente enrarecido entra el que para mí, es obviamente me van a atacar, pero pues para mí es el mejor poeta eh, mexicano del siglo pasado y que levanta, no, no se transforma de ese modo el, el ambiente. es, es y, y yo
8: creo que yo creo que lo que subyace en la anécdota y tal vez en los poemas y poetas que hemos mencionado, detrás de todas las elegías de las coplas por la muerte de su padre de Manrique o de algo sobre la muerte del mayor Sabine de, de, de Jaime Sabines o Amiga a la que amo no envejezcas de Rubén Bonifaz, está la conciencia de que todo es fugaz y esto, nos si no lo logramos aprender o abrazar ...nos causa muchísima pena y nos causa muchísimo pesar... ...porque el poeta lo que hace es decir, oigan, tengan cuidado... ...porque todo lo que están haciendo se va a acabar... ...nadie es para siempre y ustedes van a llorar algo... ...a lo que estuvieron apegados a la belleza, al dolor, a, al amor... ...a una persona y lo que hacen los poetas en muchas elegías... ...es decir, recuerden que esto es nada más por un momento y después... Te vas, a, te vas a perder, creo que incluso así empiezan las coplas por la muerte de su padre de Manrique, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, es decir, recordar, avivar y despertar tienen el mismo sentido, pónganse atentos, pónganse trucha porque... La vida es muy fugaz y llega a la muerte tan callando porque silenciosamente, mientras nosotros nos divertimos, mientras hacemos un programa de radio, la muerte llega calladamente. Entonces, recordar eso nos causa muchísimo pesar.
9: A, a nombre de todos los radioescuchas de Resistencia Modulada, necesito preguntarte, Luisito, ¿estás bien? Eh, ¿Quieres, algo, porque... ¿Quieres compartirnos no, algo? Desde, no, no, no. El, desde el miércoles pasado traes un tremendísimo. O sea, claro, es, es, es notable, lo expresas
8: de manera muy bella,
9: pero traes eh, este tema tengo, constante. tremendismo un
8: tremendismo y un. Se llama Catastro... crisis de los 30. Catastrofismo. No, yo creo que. A mí me dio fue, así, eso sí. Fue coincidencia. No, ya, ya voy a llegar a la crisis de los 31, <ríe> ya la pasé, <ríe> afortunadamente. Yo creo que es coincidencia ah, sí, del. Del ejemplo de la semana pasada y el ejemplo de ahora, o es eso, o si soy supersticioso, es es la influencia de Virgo y que ya mero es mi cumpleaños, pero no lo creo. Ah, guau, wow, sí, sí. Yo sí, creo cierto. que es una coincidencia de haber recordado el de, el de Jorge Manrique y el la semana pasada que recordamos el poema de Lesbia, y sobre todo creo que están estas dos vertientes, pensarlo con mucho pesar decir híjole es que se va a acabar la vida y esto nos provoca angustia nos provoca llanto se va a acabar todo todo es fugaz o también trascenderlo y decir qué bueno que así sea porque eso es lo que nos hace sentir la dicha y valorar lo que tenemos creo que tiene las dos, las dos visiones en este caso yo no creo sentir en este momento pena porque todo sea fugaz, sino al contrario sentir la dicha de que es fugaz y que por eso se disfruta.
9: Si alguien quiere entrar en este mood eh, o tomarlo de este modo, como dice Luisito, un modo dichoso, pero consciente ante todo, yo el, el texto que más me hace entrar en esa dinámica es el gran teatro del mundo. el de Calderón. De Calderón de la Barca, el auto sacramental del gran teatro del mundo. La primicia es, es maravillosa, yo amo leer autosacramentales, creo que es el, el paroxismo de las de, de las metáforas. Que
8: para los que no son de hispánicas, de las alegorías, suena pues. muy raro autosacramental, suena casi a papamóvil, pero no tiene nada que ver, o tiene un <risa> Bueno, tiene, que ver. tiene
9: todo que ver, o sea, ¿Por una, qué? Una, un autosacramental Ajá. sí era un papamóvil, porque sí, sí, papamóvil. sí se hacían eh, procesiones, en, eh, podemos llamar carros alegóricos siglodoristas donde subían los los, los actores
8: las, y las personas principales del clero tal vez,
9: exactamente a representar estas obras que mediante alegorías hablaban acerca de los sacramentos auto de la iglesia, que
8: significa acto, una obra de teatro no, relacionada no, con el sacramento,
9: no se vayan por ahí que se llama auto por los por carros alegóricos, no son autos alegóricos, sino que exactamente por un acto y eh, representa varios de los sacramentos de la iglesia, uno de esos sacramentos son los, los santos olidos diría la, la tucita es decir cuando pues ya, ah los santos olidos exacto, lo último que ya te dan de bendición antes de, antes de petatearte, y entonces en el gran teatro del mundo, Calderón lo expresa de una manera muy bella, donde dice el, el, el mundo es un escenario Dios es el director de esta gran obra, y de pronto te llama y te dice súbete, te sube al escenario, te da un papel, hace que lo representes lo mejor que puedas, tú te esfuerzas en representarlo muy bien y cuando acaba tu papel en la obra te baja del escenario.
8: Y ya vale. Y y,
9: o sea, te baja y van a llegar más actores porque la obra tiene que continuar, pero es muy, es muy bello como nos hace ver que todos somos partícipes de este fenómeno mega teatral llamado vida.
8: A mí me gusta mucho porque creo que no sé, independientemente de donde hayamos nacido, <risa> La angustia existencial o la idea de que somos parte de una representación ocurre en todos lados y también es una de las maneras más sanadoras y, o sea, pienso primero que el llanto sí es sanación y pienso que la idea del espectador, con nosotros mismos siendo espectadores de nuestras circunstancias, nos ayuda a estar a salvo porque... Podemos estar en, en una situación muy terrible, una situación que nos haga llorar muchísimo, pero si asumimos el papel, sab sabemos que estamos representando eso, pero también podemos paralelamente asumir el papel del espectador, del observador, nosotros podemos estar sentados viendo una representación, puede ser una representación muy fea tal como puede aparecer en una película pero sabemos ah. que estamos a salvo porque estamos sentados de repente empatizamos, podemos empatizar con los personajes pero nosotros podemos pensar que somos algo más allá de la representación del teatro del mundo y también eso, eso ocurre muchísimo y lo habíamos dicho al momento de leer, por eso tal vez casi no lloramos cuando leemos una novela porque sabemos que está la novela y estamos nosotros separadamente de la, de la novela
9: tenemos un comentario que fue por tele ¿Quién nos llama por teléfono y quién nos deja recado Nuestro con el querido
8: quinto beatle de este es, cuarteto de tres?
9: El, el bicle. El, el, nos Nuestro escribió, bicle. La lonájera dice. Saludos, Lalo. Los dos libros que lo han hecho llorar son Robinson Crusoe, oh. de Daniel Defoe. Defoe. Defoe, Defoe, Defoe. Bueno, sí, el del náufrago, pues, ¿no? Y la dama de las camelias de Dumas, y ese sí se oh. pronuncia
8: Dumas, y ese sí se pronuncia Dumas.
9: Nos manda saludos, saludos a ti, la lonajera. Ah, mira, llorar con la dama, ¿qué? qué? Eres un romántico, la lonajera, en la acepción. De la palabra artística, no, no actual, no de la nueva amor, y
8: también tendremos que hacer una estadística sobre cuáles son los libros, de qué época son los libros que nos han hecho llorar.
9: Y fíjate que estoy notando una tendencia hacia lo, lo afrancesado, es lo, lo más, sí. lo, lo que más nos pega en llanto. Vamos a una, a, a una pausa musical. Vamos a escuchar. Antes una de de los comentarios y de, de Facebook
8: y de regreso leemos los comentarios. Esto es muerde lenguas, letras, taquitos y lágrimas.
6: Aunque tú Me has dejado En el abandono no, Aunque ya han muerto todas mis
11: ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu
12: partida, y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene, tiene lágrimas, lágrimas negras.
11: Tiene lacrime s'ne
12: El abandono Aunque ya Han muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte Con gusto en colo, En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo
7: Muérdile. Muérdile.
8: Escuchamos Lágrimas Negras, una de las canciones más emblemáticas que hablan sobre el llanto, sobre las lágrimas. Nunca había escuchado esa versión, me gustó. Gracias, doctor Arkeles, por ponerla. Y tenemos muchos saludos en nuestro ver, Facebook de Resistencia Modulada. Nos saluda Rin Inverse con un poemoyi de manita. Gusto Borboa <risa> dice que saluden a María Bo que dice que leen muy lento ah leemos muy lento Perdón. <risa> saluden a María Bo que, leen, que no, dice que leen muy lento
9: no, no me estoy burlando pero es que son muy bonito que fuera saluden a María Bo que... está bien voy a,
8: voy a leer más rápido es que Luisito le gustó la casa de ese flores. maldito yo Estoy justo estaba pensando <risa> en Estás eso y no me challenge. gustó pensar en eso Maldito yo de llorar, si me provoca lo contrario. Siendo depresivo, esos aforismos, en vez de hacerme llorar, me levantan el ánimo. A mí me gusta mucho porque a mí en mi caso ocurre con Borges. Cuando leía en ciertos momentos de mi vida a Jorge Luis Borges, que sus. Textos pueden ser solemnes, son muy interesantes. Me provocaban alegría y me provocaban cierta convicción de aceptar lo que estaba sucediendo. Maru Talonia nos dice que ya los estaba escuchando por la radio. Saludos, Mario. Y también Miriam Martínez dice que lo que le hace llorar no es ningún libro, sino que no haya ninguna postura en la radio acerca de los acontecimientos de este día y los días anteriores sobre la marcha, sobre el ataque de los porros. Y Miriam, pues te queremos decir y queremos informarle a la comunidad que esta radio siempre estará abierta para esas circunstancias que hemos transmitido los mensajes, que vamos a seguir al pendiente y que incluso hemos hecho transmisiones en vivo, estuvimos parte de nuestra resistencia. Estuvo en la marcha y estuvo mandando videos para nosotros compartirlos en redes sociales Y si también ustedes tienen videos, tienen testimonios, por favor Este lugar y, y esta radio es para ustedes Me
9: parece que si se ha tratado el tema desde Primer Movimiento eh, desde Prisma RU al inicio de la resistencia, Perro Muchacho lo dejó muy en claro, los audios, la participación de resistencia modulada, la, los posteos en redes sociales de resistencia modulada desde Facebook, Instagram y Twitter. Me parece que la postura es, es clara, o sea, sí, sí se tiene y sí se marca eh, y, y creo que de todas maneras sería... Obvia la, la postura, ¿no? No, resistencia modulada, no va a venir
8: aquí y va a decir, nada, defiendan a los porros, aquí sí los que... No, por, por supuesto que Por no. supuesto que no, y estamos con ustedes y un saludo fraterno a toda la comunidad. Estudiantil, universitaria Y pues yo voy a decir que especialmente a los del CCH Porque yo les tengo muchísimo amor a los CSH. ¿Tú fuiste de CCH? Yo o... fui de CCH Sur Ah, ¿o lo dices por tu taller Doy un taller, además ah. imparto un taller en el CCH Sur Y los compañeros, mis alumnos eh, Están trabajando de forma activa Sobre este conflicto ...y pues han mandado muchísima información y mucho de lo que ahora sé es gracias a ellos... ...por lo cual me hace sentir muy, muy orgulloso del, de los estudiantes y muy orgulloso de mi CCH. Gabriela Pérez dice que llora cuando los poetas hablan con los peces y pone un pececito. Yo creo que está haciendo referencia a algún tipo de y de peces. Salomón García nos dice que cree que todos sabemos que la vida es fugaz pero el desapego no es sencillo por supuesto que no es sencillo intenta ah, dejar mírame. el celular dos días no se puede, nadie puede hacerlo lo definió muy bien hace rato, nos dice Martelena que hace, hace rato derramé las de cocodrilo en el metro CU al verlo lleno jóvenes con el Goya eso es verdad y me parece que esa conmoción que tú tuviste, muchos la tuvimos por medio de redes sociales donde se notaba la cantidad de estudiantes que llegaban a rectoría. Todavía había contingentes que salían desde ciencias políticas y que estaban también a la altura del metro universidad y se notaba muchísimo el amor. Y luego cuando llegó el contingente del Instituto Politécnico Nacional, pues dan ganas de abrazar a todos ellos porque de verdad se siente el amor universitario y se siente la compañía de los estudiantes. Y Octa nos dice, o cuando ves a los chavos del poli echando goyas exactamente es lo que acabo de decir. Yo Me no, gusta yo, tu comentario.
9: Y curiosamente yo no sé si las fotografías le hacen justicia a la situación, ¿no? O sea, de, no sé, no pude estar yo en, estaba como del otro lado de la ciudad, pero siento que verlo en vivo debía ser 300 sí, veces mucho más sí. potente. Me escribió mi novia que que sí estaba por ahí y dijo que justo ver la UNAM con esa capacidad de convocatoria y lleno el campus central si sí es una cosa que enchina la piel.
8: Por, y por supuesto esto queda bastante bien porque ya habíamos hablado que las lágrimas siempre las pensamos como de tristeza, de coraje, de indignación y en este caso en muchos de sus comentarios pues podemos pensar que son lágrimas, auténticas lágrimas de alegría que también es otra manera de expresar nuestras emociones y pues y eso yo pienso que en la literatura debe ser muchísimo más complicado ver a alguien que llora de alegría por un libro tal vez lloras de alegría cuando te regresan un libro
9: el maestro Martínez Monroy tenía una explicación de por qué lloras de alegría, era porque eh, lo, lo ejemplificaba con la tesis decía el día que te titulas eh, lloras, porque él manejaba la idea de que uno no lloraba precisamente de alegría las veces que lloraba de alegría sino que dentro de la alegría uno se daba un momento de tristezas hay un dejo de tristeza exactamente entonces cuando te titulas no es que llores de alegría de titularte sino que lloras, porque en ese momento recuerdas Todas las noches desvelándote Haciendo la tesis Todas las veces que te rechazaron el marco teórico Todas las veces que tuviste que cambiar de tema Que la, al final Terminaste redactándola Que hiciste tus eh, todas tus entregas Y que sobreviviste A tus todas sinodales Todas
8: que perseguiste a los profesores para que lleguen para las
9: firmas eh, exactamente o sea lo que te hace llorar es, es la, la nostalgia o el recordar todos los obstáculos porque que si sí pudiste recuerdan superar porque
8: a William Smith lloró de alegría en el en ese momento que le que ah, le llamó uh, felicidad qué... Película, no me digas. Creo que ese es uno de los. Yo me acuerdo ese de es uno chillo. de los ejemplos Basta. De, de llorar de alegría, aunque yo no estoy de acuerdo con ese tipo de alegría.
9: No, yo sí. O bueno, más bien con Oye, ese tipo pues de es felicidad. Oye, pues yo es no que, acuérdate, pues su hijito estaba chillando. Sí, se le perdió durmi... el Capitán América. Se durmieron en un baño del metro. ¿Cómo no va a estar feliz
8: de a poder mí me pagarle que... una casa ajá, a su ajá, hijo. Se durmieron dos veces en Oye, un no, baño del metro. No me toques esa
9: fibra, que sí, chillo.
8: No, yo, lo que no estoy de acuerdo es que la felicidad sea conseguir algo y por lo tanto ya es felicidad, Tipo de felicidad. Nada dice,
9: más. nos escribe Eugenia Olson, nos dice: No soy tan joven, pero los escucho. Por supuesto que lo eres, Eugenia, claro, claro que sí jóvenes. lo eres. Eh, los escucho, felicidades por su cuarto aniversario. Ah, muchas gracias, nunca es tarde para recordarlo. ¿Podrían repetir el dato de la rola Lágrimas Negras?
8: Escuchamos lágrimas negras, eh, en un momento te decimos con quién, no sé qué habíamos, vamos a, pues ¿qué ya sé. habíamos dicho. Vamos a preguntárselo,
9: a, a, ya que está entrando su momento, pues vamos a preguntárselo a la máxima autoridad musical, sonora y filosófica de lenguas. El doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
9: Primera pregunta para aprovechar al máximo estos siete minutos y medio que tenemos, doctor Es ¿Qué nos dice Échale la canción marido. Lágrimas Negras?
13: Esta la versión que, que acabamos de escuchar es una interpretación de Alicia Juárez García junto con el maestro José Alfredo
8: Nada Jiménez. más ni nada menos. Qué buena interpretación.
13: Así es, una diferente. ¿Qué
9: se le quedó en el tintero el lunes a propósito de las lágrimas, Doc?
13: comentábamos la importancia que tienen para hablar más allá de cuestiones negativas o tristes pensar que la vinculación de las lágrimas con las emociones no necesariamente es tan directa es decir el acostumbrarnos a pensar que uno llora porque está triste o, o tal vez de manera excepcional porque está feliz es reducir un fenómeno muy particular de la humanidad a algo bastante pequeño. En términos también biológicos hay distintas caracterizaciones de, del llanto que explican su función para resolver conflictos fisiológicos. Y en este sentido es que podemos ampliar la visión que tenemos alrededor de llorar y no nada más pensar que llorar es para gente débil o para gente que está deprimida. Tiene siempre un sentido siempre lo
8: ligamos con eso, ¿no? Con la debilidad, la depresión, el llanto.
9: Con la purga. Incluso sí.
8: dicen que llorar te hace más fuerte y también dicen tócale de Por eso, puro llorar. Pues ve al perro el
9: muchacho, lo ven así de fuerte de tanto llorar. De puro chillar en el baño nada más, de radio nada más. También,
13: también es curioso mencionar de, que existe de, la presencia de las lágrimas como un elemento mitológico. Hay muchísimas leyendas que señalan que alguna princesa o diosa a través de su llanto produjo el cauce de un río o una laguna o un espacio, pues, de estos cargados de líquido vital. En México tenemos, por ejemplo, un lago de lágrimas en Camécaro, Michoacán, que supuestamente fue hecho por las lágrimas de la hermosa princesa Juanita de la región pecho.
8: Porque también lo cierto es que el elemento agua es el elemento más relacionado con las emociones, sobre todo con, con en un tipo de emociones negativas, ¿no? Si pensamos en el océano y en la atracción de la luna, es, el océano completamente es emocional y nosotros en, en nuestro mar de emociones lo podemos sintetizar por medio del llanto o esa, más bien lo podemos depurar por medio del llanto. Esa
13: idea del mar de emociones puede ser bastante interesante, Luis, porque... Lo que ocurre más bien es que las emociones precisamente fluyen de manera similar a un líquido. ¿No será
9: ah. que también que tenemos una tendencia meteoropática? Sí, Últimamente, o sea, Últimamente, ¿cuántos se levantaron como con más desánimo de que de costumbre? Porque la ciudad se despertó varias veces nublada, no sé, o también se suele decir mucho que hay... El, el temperamento, no, por ejemplo, de los no, londinenses, cuando un mexicano va para allá tiene que lidiar muchísimo con enfrentarse a este nuevo tipo de emoción, tiene que sobrevivir porque pues allá llueve por 40 días seguiditos. O
13: que literalmente cuando, cuando te enojas te prendes, te enciendes, te prendes, te enciendes. Sí. esa ah, vinculación también de los cuatro de elementos con algunos... Eh, Humores Fue aplicada a la, la medicina Esto ya lo habíamos también mencionado
8: Pero es verdad No tiene una, un No sé si un ataque de inseguridad De ansiedad De celos Lo que se siente en el estómago Es como si el agua se, Como si un agua se estuviera moviendo Y caliente y ¿Y Igual y
13: son tú tus tú ácidos Clorídicos Igual Exactamente. son como ácidos en así.
8: mariposas en el estómago La
13: gastritis
9: Vamos a las recomendaciones lacrimosas. Vamos a, Vamos a
8: las recomendaciones lacrimosas Hoy es 5 de septiembre y el 5 de septiembre De 1914 nació El gran poeta, hablando de poetas jóvenes El gran poeta chileno, Nicanor Parra Antipoeta, es el primer Cumpleaños de Nicanor Parra Que ya no lo pasa con nosotros, cumplió 103 años el año pasado Y todavía seguía vivo, todavía seguía En este planeta, murió en enero De este año, así que es el primer Cumpleaños del chileno que lo pasa en el gran cielo de la antipoesía y de la poesía. Entonces yo creo que mi recomendación es lean a Nicanor Parra porque es una persona que sabe reír y pues es un buen contrapunto para combatir el llanto. ahí también es el cumpleaños de Freddy Mercury. <risa>
9: pero, en, pero este programa le ya cuando vayan a este, ejercicios... ajá,
8: este programa le compete mencionar a Nicanor Parra.
9: Ok, eh, yo, híjole, no sé hacia qué irme. Tal
8: vez tal vez el gran teatro del mundo recomiendo. No,
9: o, o sea, claro que lo recomiendo, pero pues, ese ya, lo, pues, ya se mencionó, no no me voy a salir por la fácil. Más bien, voy a repetir, ya lo he mencionado en algún momento, la obra que sí me arranca, las de Cocodrilo, y las más honestas que las de Cocodrilo, que es una comedia de Molière llamada La Escuela de las Mujeres. Hay un trasfondo por ahí en La Escuela de las Mujeres, ya lo he mencionado, el personaje principal tiene tanto miedo de que su esposa, la cual no tiene, de hecho ni siquiera tiene novia, pero tiene tanto miedo de tener una relación porque no quiere que le pongan los cuernos, es, es patológicamente celoso, entonces termina por adoptar a la hija de, una, de un compadre suyo, la adopta para educarla a lo largo de sus 16 años de vida para enseñarle a ser una esposa fiel, y, y, y sumisa, entonces la educa así todo el todo el tiempo hasta que para los 16 años pues se pueda casar con ella, como uh, aplicaban las leyes en Francia en el 18, y el asunto, de, perdón, en el 17, y el asunto es que evidentemente esta chica eh, no se enamora de este señor que oh, tiene cerca de 40 dice. años, sino que se enamora de un muchacho que pasa siempre por enfrente de su ventana, hacia el final de la obra, ante esta, estos celos iba a decirte esto es celos patológicos el, el hombre te, termina cediendo y casa a, a su hija putativa, la casa con el muchacho que le gusta. Eh, me pone muy muy triste y me conmueve mucho la historia. O sea, me alegra, me da risa, pero me conmueve porque es, también es un papel que representó Molière mismo como el hombre de 40 años ante la chica de 16 años que era la actriz de la que estaba enamorado, oh. Armand, pero obviamente que le hacía más caso al actor más joven y guapo que Molière. Hay un comentario de Molier. teléfono.
8: Tenemos un comentario de Oscar, dice, emociones o sentimientos negativos, mejor hablar de <risa> sentimientos incómodos. En el caso de los hombres es negar las emociones y sentir es útil, es útil y es sanador. Estamos de acuerdo contigo, Oscar.
9: ¿Cuántos de ustedes se ponen a chillar con sus amigos?
8: Mm, sí, ¿cuántos ay, de ay, ustedes ay. se ponen a chillar? Con sus amigos.
9: Ay, sí, déjenlo, déjenlo. Eso es una tarea. Ah, yo creí que Don Agus decía que él, pero no, nos está diciendo que ya acabó el programa. En ya Con eso terminamos, gracias, Oscar, el voice en la producción.
8: Muchísimas gracias a Don Agus en los controles.
9: Muchas gracias, Alba Martínez en la continuidad. Y gracias a Perro Muchacho de Señora Berenjena, que ahorita vienen a Nota Nostra y a Modernísimo. Nos despedimos de estos micrófonos.
8: Luis Flores del Mar. El Mago
13: Conde. Y el Doctor Arqueles.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
4: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
14: La Universidad de la Nación.
1: Avances y desafíos Sexto informe de gobierno Habla el presidente Enrique Peña Nieto
15: Haciendo una síntesis de lo que hemos realizado a lo largo de esta administración pondría en primer lugar las reformas estructurales que han sentado bases y están hoy generando beneficios para los mexicanos y serán más los que se alcanzan a partir de los frutos que deparen precisamente a estas reformas estructurales Lo segundo tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que hice con los mexicanos. Prácticamente habré de concluir más del 95% de los compromisos que firmé en cada entidad federativa y que registré ante notario público. Y tercero, toda la infraestructura que hemos realizado. Me quedo con la satisfacción de lo que sí pudimos lograr. Haber impulsado una inversión bien importante en infraestructura, tener un país mejor comunicado, con nuevas autopistas, 3.000 kilómetros de nuevas autopistas, Prácticamente duplicamos la capacidad de operación de nuestros puertos. En pocas palabras, en seis años se construyó o se amplió la capacidad operativa de los puertos igual a lo que se había hecho 100 años antes. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Casi 30 aeropuertos del país se han venido modernizando a lo largo de esta administración. Sin duda destaca el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Yo espero que de mantenerse este proyecto será una obra que pueda iniciar operaciones en la próxima administración. Contrario a lo que muchos piensan, la verdad es que en el sector agroalimentario, en el campo mexicano, hemos venido convirtiéndonos en una potencia. Somos el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón. Hemos apoyado el campo a través de la mecanización, a través de otorgar crédito para la adquisición de maquinaria y de implementos agrícolas para ser más productivos. También hemos llevado riego tecnificado. No depender del agua de temporal, sino optimizar el recurso natural, el recurso vital del agua. Estos son de los logros que sin duda es importante que se conozcan. Competimos con todos los países del mundo. Sí hemos avanzado. Y los indicadores económicos ahí lo dejan señalado. Somos un país confiable. Y ese es el México que estamos ganando. Un país creciendo, un país generando empleo, un país que recibe cada día mayor número de turistas, superamos ya el número de turistas que recibe Alemania, el número de turistas que recibe Gran Bretaña. Ese es México. Somos el sexto destino turístico más grande del mundo. Sexto informe de gobierno.
0: 2018. 100 años del nacimiento de Juan José Arreola.
9: Reconozco... ...que mi vida ha sido ya una larga devoción a la mujer... ...pero una devoción, si vale la pena de decirlo así... ...muy mal hecha... ...porque yo me reconozco heredero... ...de una tradición cultural... ...en la que los hombres nos hemos sentido... ...dueños de todo, o probables... ...dueños, por lo menos... ...y que la mujer es el bien inmediato de posesión...
7: ...es decir, desde entonces... Desaparece realmente la mujer como un ser autónomo y un ser independiente Como heredero de esa tradición me confieso culpable
2: Juan José Arreola 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Videópera Rock Tecno Fragmentos de Kafka Juana de Arco en la Hoguera. El Castillo de Barbazul. Danza y más en Impulso. El único festival en México de artes escénicas con música en vivo. CulturaUnam.mx, diagonal Impulso. Invita CulturaUnam. De los creadores de los libros de texto que afirman que las manos tienen seis dedos, llega el Nirvana Mexicano. Un libro de la Secretaría de Educación Pública utilizó supuestamente una foto de la banda Nirvana extraída de Google para ejemplificar cómo se veían los jóvenes mexicanos de entonces. Y lo peor de todo no es eso, lo peor es que en México en realidad los jóvenes de los 90 eran fans de jeans y de los héroes del silencio. Actualízate, Zep. Enrique Peña Nieto compra la patente de los memes de Enrique Peña Nieto y los privatiza. A partir de ahora, todos los memes en los que aparezca Lord Peña Bebé serán propiedad de la Secretaría de Gobernación y de su gabinete. Además, todos los que compartan, creen o suban memes de Peña deberán pagar una multa de un billete de Benito Juárez de 500, no menos, como 5. 5. Miles de personas, padres de familia, estudiantes y maestros de todas las facultades y escuelas de la UNAM y otras universidades marcharon hoy en la Ciudad de México para exigir una universidad en paz, libre de porros.
8: Un espíritu se enlaza en muchas morras y morros que han gritado fuera porros de nuestra máxima casa. Así se expresa mi raza. Pues los estudiantes son más allá de su salón los que siembran la conciencia y combaten la violencia sumando su corazón.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra. Nota, la, la nota nuestra. todo es arte, todo es política.
14: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Modernísimo, este les recuerdo es el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de temas públicos y de derechos humanos y pues todo esto acompañado de salvaje pop como se debe. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí está la producción de esta noche, el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez, Nocturna y Darks, como siempre está en la continuidad, Oscar Sánchez el voice, en la producción ejecutiva. Y antes de comenzar, antes de comenzar, les invitamos a escuchar una bella postal sonora manufacturada hoy en el pleno, en pleno corazón de esta universidad.
4: Resistencia modulada. Resistencia modulada. El modernísimo.
14: Bella Postal Sonora, pues este día los jóvenes estudiantes de esta y otras universidades nos mostraron de qué está hecha esta generación la empatía de las y los estudiantes es algo que siempre enorgullecerá a la comunidad universitaria y en esta ocasión pues demostraron la capacidad de organizarse y de hacer uso responsable de su libertad de manifestación y de expresión Y en Resistencia Modulada nos unimos a la voz de toda la comunidad Para rechazar expresiones violentas Reiteramos que es el diálogo la única vía De quienes hacemos propios los ideales universitarios Así es que, dicho esto, vamos, vamos a nuestro tema de hoy eh, Pues bueno, vamos al tema de hoy Porque Enrique Peña Nieto eh, pues se nos va pero antes nos deja una serie de 13 spots y formalmente también un... Eh, pues el informe como tal para darnos cuenta de lo que él considera fueron los aciertos Pero también las fallas de su gobierno Vimos a un Enrique Peña Nieto, Peña Nieto diferente eh, Voy a ponerlo entre comillas radiofónicas reflexivo sobre lo que fue su administración Y vaya que hay tela de donde cortar Y pues para hablar de ello estará en cabina Hugo García Marín Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y además, además estará en cabina Karen Condés para hablar de una apuesta en escena llamada Nuestra Venganza es Ser Felices, una propuesta teatral que mueve los reflectores a la resistencia de las mujeres mexicanas frente a un Estado que históricamente pues, nos ha invisibilizado. Es una apuesta para contar la historia no oficial de las mujeres, esto hoy Hoy, aquí en el Modernísimo, cuando es un miércoles 5 de septiembre y son las 9 con 12, queremos saber qué opinan ustedes. Eh, pues ¿Creen que el presidente debería entregar su informe de manera presencial ante el Congreso de la Unión eh, como se hacía antes? Eh, ¿o, ¿O a ustedes les dicen algo, los mensajes, los spots...? Eh, presidenciales, pues díganos en nuestras redes sociales, arroba R en Twitter, en Facebook resistencia modulada, también nos pueden encontrar en YouTube eh, y en Instagram, y pues bueno, como, como ya es tradición vamos con música es tradición para hablar del informe enlazarnos con el sonido local de Palacio Nacional con esta cumbia la cumbia del informe del sonido changorama
16: Amables amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. El
0: sonido
5: local, el sonido local, local,
16: local.
15: La unidad democrática supone medios encaminados a construir a las minorías e que puedan convertirse en mayorías,
3: pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad, rechaza actitudes, condena a otros y te invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la practicida intolerancia absoluta de todos contra todos. Muchas gracias.
12: cada fuerza, cada
3: ciudadano desde su trinchea, cada ciudadano debe su trinchea, prestigiemos, prestigiemos verdaderamente a México, cada ciudadano desde sus trincheras, cada ciudadano debe sus trinchea, cada ciudadano debe sus trincheras,
16: cada ciudadano verdaderamente a México,
3: posicionamientos que ya esperábamos, sí
17: sí, pero, pero también
9: la mayoría de ellos muy críticos, muy puntuales en el sentido de hacer hincapié.
16: ¿Qué, qué, qué veredicto podemos esperar? ¿Qué
3: veredicto podemos esperar de nuestro país?
16: día con día, lo día con día, con 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 día, los propios mexicanos podemos pulsar día con día, le día con día, con 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 día, los propios mexicanos podemos pulsar día con día, le día con día, con 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 día, los propios mexicanos podemos pulsar día con día, le día con día, con 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 día, los propios mexicanos podemos pulsar el terreno en terreno de producción, de rescana ción, en terreno,
17: en terreno histórico de esta nación.
6: El
4: movimiento de esta nación. El movimiento El modernísimo. El modernísimo.
15: El sexto informe de gobierno que hoy se presenta en nombre del presidente de los Estados
7: Unidos Mexicanos contiene los resultados de los programas y acciones del gobierno de la república en el periodo comprendido del primero de septiembre de 2017 al 31 de agosto del presente
15: año
1: de nosotros sí
15: pensamos
1: acudir a las celebraciones patrias y a su informe de gobierno que no
9: queremos interrumpir ni por un instante la secuencia histórica y constitucional de la República. El modernísimo.
4: El modernísimo. El modernísimo.
14: Y escuchábamos ya en el modernísimo pues parte de las controversiales declaraciones de unos y otros eh, en este caso de Porfirio Muñoz Ledo en torno al sexto y último informe de Enrique Peña Nieto se nos va este, no, le quedan nada más tres meses y pues bueno, para hablar de la carnita que surge en este debate pues está con nosotros Hugo García Marín, maestro él es maestro por la Universidad de Salamanca además es licenciado en Ciencia Política por esta universidad y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, en donde también actualmente cursa el doctorado así es que te agradezco mucho Hugo, que estés por acá en el Modernísimo de nuevo, por acá con nuestra audiencia
16: Sí, más bien estoy jugando en casa como se diría, gracias por la invitación me siento siempre muy cómodo y agradecido por estar con ustedes.
14: Buenísimo, cómo no esta es tu casa y de todos los universitarios y sobre todo pues para hablar de estos temas, estos temas que nos competen a todos y todas, eh, como viste en un primer comentario general estamos frente a este informe de gobierno que fue el sábado que, se, que tuvo lugar como constitucionalmente se marca el pasado eh, primero de septiembre que fue sábado, eh, pero pues hay, hay mucho además del informe pues es un acto simbólico ¿no? además del, del contenido del informe pues qué nos puedes decir de manera general para, empe para empezar
16: sobre todo eso que el informe es un acto político cargado de, de símbolos completamente obviamente solo aquellos especializados o los que se dedican a eso leen todo el bonche de lo que envía el presidente pero es sobre todo un acto simbólico en el que el presidente rinde cuentas ...o explica el estado del de país, el estado general del país, en específico de la administración pública... ...pero además debe rendir cuentas de las motivaciones, de las decisiones que fueron tomando ¿no? a lo largo de este año, porque es anual... ...y ya veremos más adelante eh, las diferencias entre lo que era antes, lo que es ahora y lo que quizás podemos esperar... Con el gobierno que viene Respecto a este acto simbólico y político
14: Un gobierno que sabe de historia Bueno, vaya, el titular El titular... Eh, el próximo o el presidente electo próximo ejecutivo federal eh, un gobierno que sabe de historia que le gusta la historia y le gustan también estos eh, estas formas simbólicas de la política no este es un animal político yo lo entiendo así al menos y pues eh, el formato vayamos quiero preguntarte acerca del formato antes de entrar digamos en la parte de los contenidos pues el formato ya que hablábamos de esta cuestión simbólica pues hay ahí como un antes y un después después de la reforma, no la reforma del artículo de 69 constitucional en el que el formato cambia y Enrique Peña Nieto nos trae otra cosa, no. Este, esta reforma no entra con Enrique Peña Nieto pero nos trae otra cosa, ¿qué te pareció a ti el formato ¿Qué puedes decir de los spots de la ceremonia que se organizó en Palacio Nacional y, pero también del acto constitucional ¿no? en, en, la, eh, en, en el pleno del Congreso de la Unión? ¿Qué, qué, qué decir de este formato?
16: Eh, lo primero es que este formato lo podríamos llamar como el formato de la no eh, normalidad democrática. Es decir, el cambio que tiene este formato se da después del famoso desafuero. El último informe de gobierno de Fox no lo dejan entrar a, la, a dar su informe y cuando Felipe Calderón quiere dar también su, su informe de gobierno, no, no, lo, no lo se lo reciben por una cuestión de que era no era el presidente legítimo. Entonces, a partir de 2008, que es cuando se hace la reforma, se cambia el fraseo en donde se dice que prescrito. ¿Por qué digo que de la no normalidad democrática? Porque... El sustento de cualquier informe de gobierno, que es traerlo un poco del parlamentarismo, es que el presidente va a la Cámara de Diputados a debatir lo que se ha hecho. Digo que es una importación del parlamentarismo porque en los sistemas parlamentarios el presidente es parte del parlamento, bueno, el jefe de, en este caso sería el ministro, es, el jefe de, es parte del, del parlamento y ahí rinde y debate sobre cómo va su gestión. Es un poco la idea en el informe de gobierno, pero a raíz de todo esto cambia. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, el, este último info, informe tiene la característica de todo su gobierno, que es la del anuncio, la del el spot, la del cero diálogo. ¿no? O sea, no es un diálogo, es una forma de entender las decisiones políticas y gubernamentales como algo en donde únicamente se tiene que anunciar lo que se hizo. Más que un ejercicio de rendir de cuentas es un, un anuncio y por eso vemos toda esta México, etcétera y demás, pero siempre he entendido como una decisión acotada que no está abierta al debate, que no está abierta más allá de que en algún momento los electores lo eligieron y una vez que se le elige entonces se detiene la participación y me dedico únicamente a anunciar lo que hice. Y en este sentido creo que sí hay una no normalidad democrática, ¿no?
14: Claro, sería afortunado eh, ahora que hablas de esta cuestión del parlamento y de esta tradición, una tradición que no es mexicana como bien dices, pero se exporta o, bueno, se importa, perdón eh, ¿sería afortunado eh, regresar tú, tú como especialista y politólogo regresar a, a, a la cuestión del debate de la deliberación entre poderes eh, ¿qué te parece a ti? o, o cómo, ¿cómo has visto Frente a un contexto como el mexicano, donde ya mencionabas estos momentos históricos donde ha sido complicado que los presidentes de la República se paren, ya sea para rendir protesta eh, y tomar posesión, o para dar su informe, que me parece son los dos momentos en los que un presidente puede estar en las cámaras, eh, sería afortunado regresar a este momento deliberativo. Bueno, no regresar, porque ¿qué hubo antes? ¿no? Empezando por ahí, ¿qué hubo antes cuando sí se podía, eh, que el o era eh, constitucional que el presidente llegara a las cámaras Cámaras si y su informe, tú qué, ¿qué opinas respecto a lo deliberativo de la política?
16: Claro, la realidad es que ha tenido poco, desde hace poco tiempo, duró poco tiempo, que fuera justo un espacio deliberativo. O sea, el informe tiene una historia desde Guadalupe, Victoria, no al menos aquí en el caso de México, uh -huh. pero durante el prismo, que es donde empieza a tener la época, digamos, del PRI hegemónico y un poquito antes, PNR, PRM... Obviamente era un acto simbólico, pero aparte de ejercicio del poder. ¿no? Es Va el presidente, en una cámara y unas cámaras completamente dominadas, en donde se va, se ejerce y es el el poder. Esto es lo que estamos haciendo. Eh, o también, sea, la idea
14: era otra, no era deliberativa. No, ¿no? claro, Ajá, por supuesto. Claro. Y de hecho
16: era más bien un anuncio. De hecho, hay la famosa frase de López Portillo, de voy a defender el, el peso y demás, lo está, da en un ¿no? informe de gobierno, lo da uh -huh. en su último informe de gobierno. O sea, es una carga simbólica. Y es justo con la transición a la democracia donde son los primeros presidentes, los, los tres presidentes que hemos tenido del 2000 para acá, vamos a ponerlo más o menos como, uh -huh. que son los que se han enfrentado a esto. Pero es curioso que es solo los primeros cuatro años, primeros cinco años de Fox, es cuando realmente hay un espacio deliberativo. ¿Por qué? Porque siempre es incómodo ir a donde te van a refutar a debatir. Claro que esto es complicado y sobre todo para un sistema presidencial en donde aparte siempre hay una carga simbólica en la que el presidente tiene eh, una autoridad incluso mítica, ¿no? O sea, el, el presidente es, eh, el presidencialismo es mágico en México.
14: Sí, el tlatoani. ¿no? Exacto,
16: completamente. Entonces, es, sería bueno en esta, en la famosa cuarta transformación que se, que otra vez se trataba de rescatar lo que se supone que con la transición iba a venir y que el presidente fuera a rendir cuentas al Congreso. Un Congreso en el que tiene una mayoría, una mayoría pero que no es total, obviamente es una mayoría hegemónica, ciertos consensos que se han logrado construir, incluso condiciones polémicas como el caso ayer de, de Velasco. Velasco y etcétera, uh -huh. y que se lograra eh, realmente generar un diálogo, en donde obviamente habrá el aplauso pero también habrá el que se suba a debatirle, y eso es sano porque es un espacio deliberativo distinto que hemos tenido poco en el país. Yo esperaría que si es verdad una idea del sujeto en la historia, en donde se abra un México distinto, en donde el informe sea más que entregar este papelito y lanzar anuncios, sino un espacio de, de verdadero debate, no donde podamos ver al estilo de cada quien, pero la defensa de las ideas y que realmente lleguemos a a consensos y también dudas y polémicas respecto a lo que está pasando con el país.
14: Claro, porque presidencialistas, ¿cuál somos? ¿Cuáles somos? Pues eh, queremos ver al presidente de la República en pleno ahí frente al pleno eh, de legislativo, ¿no? Del Congreso de la Unión y no nada más pues esta glosa de eh, y, y la posterior eh, pues eh, la presencia de los secretarios de Estado, ¿no? Que eso sí se mantiene. Ellos llegan, pues dicen cada uno cada uno de los secretarios pues llegan y dan su informe respecto a lo que corresponde a cada una de sus eh, secretarías, pero hasta ahí, ¿no? Entonces también eh, Enrique Peña Nieto, eh, según lo que pudimos ver, pues es es fiel a su tradición de comunicación política, pero sí esperaríamos entonces un cambio. Eh, en, en justo en la comunicación política con el gobierno que va a entrar, que está por entrar ¿no? Sí, o sea, sobre, sí, sí va a haber un cambio. Yo creo que
16: sí, sobre todo porque ya se ha visto en este en este nuevo formato todavía del presidente electo que sale a anunciar todo el día lo que hace, o sea, es un cambio muy, muy llamativo, es decía un colega politólogo Germán Ramírez que es pasar del anuncio a pasar a la palabra y al diálogo y al debate constante, ¿no? O sea pararse todos los días con la prensa, anunciar, aceptar eh, diálogo El implica, chacaleo, exacto, ¿no? Como, exacto, ajá, como implica, se le llaman. Implica un debate, una y vuelta, y si eso se está, si es un si va a ser un sexenio en el que se hable mucho, se discuta mucho y se lanza una idea que a lo mejor no se tiene muy bien pensada y después se lanza otra que está mucho más desarrollada y después abrimos a que se decidan cosas como lo del aeropuerto y demás, uno esperaría que entonces también se abriera la discusión temas con el otro poder, el otro de los tres poderes, que es el, el parlamentario. Yo creo que sí hay una diferencia ya clara que hemos visto y que deberíamos esperar que eso cambie próximamente.
14: Sí, y, y a mí me parecería afortunado que así fuera, independientemente o al margen de, por supuesto, que, que va a haber declaraciones, pues, de banqueta, digamos, ¿no?, como se les llama, que de pronto puedan ser polémicas, ¿no?, pero, pero o sea, el hecho de cambiar la forma de comunicación política por parte del presidente a mí me parece afortunado, ¿no?, porque creo que eso nos acerca más, nos acerca en un ambiente democrático de diálogo, no deliberativo, porque creo que este, esta administración que se va ...sí tenía como un halo intocable, ¿no? De, de, de allá está el presidente y, y nadie puede cuestionarlo y no, y tampoco aplaudirle, pues, pero, pero estaba ahí como inmaculado, ¿no? Eh, Gibran, eh, bueno, pues ahorita que hablabas de Gibran, le mandamos eh, un, un abrazo también. Eh, y, y para continuar, Hugo, eh, preguntarte eh, cuál es el contexto, ya una vez que hemos hablado del formato, cuál es el contexto en el que llega Enrique Peña Nieto, la cuál es tu lectura de este Estado, justo del que viene a hablar con su informe de gobierno, pero cuál es este contexto, cómo, cómo, cómo lo relacionas con el informe.
16: Yo sin duda creo que es un contexto que le podremos llamar el, de derrota y es pasa de ser el gran reformador al sepulturero del régimen es que ese es el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay una caricatura muy buena del Monelo Hernández donde lo pone, lo dibuja en la basura con su gorri, con una, un gorrito uh -huh. hecho con papel de Sebináxico, ¿no? que era la, la primera la portada del Time cuando recién empezaba su gobierno y es que esa es la lectura, lo que el, el contexto, el mensaje que, que trata de mandar es rescatar las cosas buenas de su gobierno que sí lo movié, que sí movieron, ahorita ya hablaremos eh, después de, de los símbolos y lo que trata de mandar, pero es un contexto lleno de derrota. Por lo mismo también tiene que ser en un lugar cerrado, en un lugar donde ya no va, es, yo lo plantearía como el México que es y el México que viene, o sea el México que es todavía hoy día es el México en donde el presidente está aislado, el presidente no ve lo que pasa con su realidad y necesita ir a un espacio en donde él viene, está el aplauso fácil y pueda hablar del México que él cree. Pero ese fue el México que él perdió, ¿no? O sea, pensemoslo de esta forma cuando él llega es llega en el punto más álgido del régimen neoliberal como tal, o sea, él llega y es el gran reformador, logra las dos reformas estructurales que ninguno de sus antecesores pudieron, una reforma energética en donde realmente se abre a Pemex para la privatización del petróleo o al menos la generación de concesiones al sector privado y por otro lado la reforma educativa en donde aparte uno de los primeros movimientos es el encarcelamiento de la lideresa Baester Gordillo, que es un acto simbólico no solamente presidencial, que si es de vamos, metemos a 15, pero sino aparte de un cambio. Y en este contexto llega con una, el ya libre, llega con una reforma educativa que el presidente que viene le rechaza públicamente, le dice que se va a derogar, llega con una reforma energética que también parece ser que va a estar eh, puesta en duda porque se van a revisar contratos y demás. Y es un Enrique Peña Nieto derrotado. Completamente,
14: ¿no? Claro, y hablaría yo también, eh, como, como lo ves tú, pero hablaría, por supuesto, del tema de la violencia, ¿no? que estuvo eh, no tan presente en este informe, pero sí presente eh, dolorosamente en la vida cotidiana de las y los mexicanos, ¿no? También, eh, estamos hablando con Hugo García Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, acerca de este sexto y último informe de gobierno, vamos a hacer una pausita musical, esto es del Afrojarocho, la canción es política sifilítica y pues regresamos, regresamos aquí al Modernísimo. El Modernísimo. El Modernísimo.
2: El modernísimo. El modernísimo.
0: Nunca intenté violentar el ingreso. Me anuncié y esperé y esperé a que me dijeran si me iban a permitir el acceso o no. Y ahí fue donde me encontré en algún momento en la puerta central, de espaldas a la puerta central, con el diputado Porfirio Muñoz Ledo y con el senador Martí Batres Guadarrama, y les dije cómo vienen a validar esta... Parodia grotesca de informe.
4: El 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 modernismo. El modernismo. El
14: modernismo. Estamos aquí en El Modernísimo platicando con Hugo García Marín acerca de este sexto informe de gobierno. Ustedes también pueden participar, arroba R en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Y pues continuamos con esta conversación acerca de los grandes temas, eh, Hugo, los grandes temas de esta administración. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenía que decirnos Peña Nieto? ¿Qué no nos dijo? no este ¿Cuáles eran? ¿Qué había que presumir y qué no? Según su criterio también, por lo que vimos en los spots. ¿A ti qué te parece? Yo creo
16: que Peña quiere mandar el discurso de les dejamos un país andando. O sea, un país que sigue funcionando.
14: Lo dijo la presidenta del PRI,
16: ¿no? Así es, uh -huh. claro. Y es que ahí tiene dos sentidos. El primero, claro, es tratar de rescatar y limpiar al, al gobierno. Es como darle... Una rápida. Un, un carro que tienes viejo y abollado, de repente darle una pulida, medio pasarle por encima una pintura, no le arreglas el motor, pero lo enceras por encima, le dices está, y lo quieres vender como nuevo, ¿no? Más ah, o menos es sí. esa es la idea. Y pero por otro lado, es sentar un poco las bases, al menos de dejar ahí un poquito el discurso. Para tratar de fortalecer la oposición prista como tal. O sea, les dejamos un país andando si supongamos que en tres años hubiera una una devaluación estoy inventando se pueda recuperar el discurso de con nosotros no pasó eso, les dejamos un país que pese a sus problemas, seguía de frente no o sea, yo creo que por ahí va el discurso de, de Enrique Peña Nieto en el cual obviamente nos cuenta el país que quiere que veamos y no el país que está, entonces cuando uno lee el informe por ejemplo Encuentra de la reforma energética que ha logrado eh, que sea más eficiente y que ha logrado que el sector ener energético mejore, pero no nos menciona nunca que ha aumentado la gasolina un 60% desde que salió la reforma energética. Tampoco nos cuenta que alrededor del 70% del, hay de importación de, de gasolina del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que se ha reducido. Eh, las veces que se sacan o se exploran hoyos petrolíferos y se ha más bien concesionado a empresas rusas, empresas canadienses, o sea, eso no lo cuenta, más bien nos cuenta que va bien, ¿no? Sobre la reforma educativa un poco lo mismo, la, Uf,
14: la reforma educativa, ¿no? Todo, o sea, todo un tema.
16: Que ahí es donde aparte le da más énfasis. O sea, uh
14: -huh.
16: Hay todo un apartado, mientras que de la reforma energética hay como menciones, hay todo un apartado que se llama reforma de la, la educación de calidad. Uh -huh. sí. Porque es una defensa, tiene que ser una defensa porque el, el gobierno que viene le ha dicho claramente en su cara que la va a echar atrás. Y aquí es muy interesante porque nos dice lo que ha servido de la, de la reforma, como puede ser transparentar la nómina, que creo que es algo positivo, que sí se hizo, pero no... Nos cuenta que se ha impuesto una forma en la que la evaluación del profesor sea... Eh, digamos coercitiva, sea muy de tu contrato está ahí, lo cual hace que los la educación de los alumnos pase a segundo plano y lo que quiere es tratar de conservar el empleo mediante cursos y formas estandarizadas que hay que pasar, más que lograr cómo enseñarle a los alumnos Entonces, nada de eso nos cuenta el presidente o sea,
14: hay una beta, hay una beta de reforma laboral, digamos, ¿no? de, uh -huh. de reforma laboral, implícita en la reforma educativa, reforma laboral, laboral para los profesores, para el magisterio, Totalmente, ¿no?
16: ese es el, 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 el esqueleto, la reforma Formal. Lo demás está por encima y tiene algunas cosas, no digo que todas sean negativas, pero que sí esa parte no la dice. Pero yo creo que la ausencia más importante es lo que comentabas al término de la sección anterior, que es el de la violencia. O sea, el presidente quiere decir, o si lo dice abiertamente es verdad que fallamos en la paz, porque sí lo menciona, como es verdad que no logramos pacificar el país, pero tampoco es que se hayamos dejado un país tan violento, ¿no?
14: más o Caray, menos, ajá. es un poco sí, la idea. Sí, sí, eso fue muy sorprendente, ¿no?
16: Sí, además ajá. a mí me sorprende mucho en la, en la plática que tiene con Denise Merkel, que le dice, cuando ella le dice, bueno, ¿y si ¿y a qué se empieza a dedicar usted cuando ya...? Eh, acabe con todo esto y él responde no pues yo quiero ser este igual y soy periodista porque les va les re bien en este país. Qué
14: barbaridad. O sea, en un país <risas>
16: que de acuerdo a indicadores como Freedom House, somos un país sin libertad de prensa no tenemos el mismo grado de libertad que en Kenia, eh Día eso el presidente, ¿no? O que no menciona que este es el año más violento. Ha aumentado el 13% de la violencia en, en perspectiva del año anterior. Y tenemos estos seis meses con mayor feminicidios. O sea, vivimos en un país sumamente violento. Eh, en donde la forma en la que se estructuran las relaciones sociales están marcadas por la violencia y por el poco respeto. Eh, y lo va a poner así, aunque no es un término moral, del prójimo, o sea, del individuo, del que está a tu alrededor. Y eso no lo menciona el presidente. El presidente trata de taparlo un poquito y obviamente no había quien lo cuestionara al respecto. Entonces... Yo creo que es eso, regresando a la metáfora del, del auto, es que la reforma educativa la, re educativa, la reforma energética y el tema de la violencia son las cosas del motor que no va a tocar y todo lo demás está maquillado con spots, con hablar de que somos financieramente estables y que el país sigue andando porque el coche sigue andando. ¿no? O sea, más o menos por ahí fue algo.
14: claro la paradoja de los números no los números eh, macroeconómicos la, la, vaya el, el, el tema del desarrollo frente al crecimiento no económico que que nos eh, plantea en cifras de crecimiento eh, una realidad que no corresponde al desarrollo social que, que, que se vive y se palpa eh, día con día en, en nuestro país. Pero, eh, Hugo, ¿qué decir de los aciertos? ¿no? Ahorita ya hacías un balance, un balance de bueno, que sí, por ejemplo, en tema de reforma educativa, Dónde donde hay un acierto, donde hay aciertos, eh, donde, donde puedes encontrar cosas de continuidad, tal vez para el siguiente gobierno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
16: De continuidad, más que por aciertos, lo veo porque todos los cambios de régimen implica jaloneos, implica disputas y no son, digamos, estables ni todos van para adelante.
14: ¿Tú crees que estamos en un, frente a un cambio de régimen?
16: Completamente. Un cambio de régimen que vamos a ver qué, tan, qué tanto gira. O sea, si es realmente un cambio de régimen de abandono del neoliberalismo o de modalidad con un neoliberalismo más soft, y no lo digo porque López Obrador no sea antineoliberal, porque lo es claramente, pero hay incorporaciones dentro del gabinete que obviamente habla de tensiones. Por ejemplo, está claro el caso de Romo, no pero en el caso de, la, de materia educativa es muy paradójico que mientras se anuncia que se va a derogar, sea Esteban Moctezuma quien es el encargado y Esteban Moctezuma pone o trae consigo a Guevara Niebla, que es un compísima de Otto Granados y que ha sido un defensor de la reforma educativa. La pregunta es, ¿va a desmantelar un defensor la reforma educativa o estamos viendo ahí un jaloneo? Porque hay que decir que a pesar del presencialismo que tenemos, hay una autonomía relativa de cada uno de los secretarios de poner a su gente y de poder hacer sus cosas, en donde hay un jaloneo para ver qué tanto se deroga y qué tanto se, se incorpora entonces yo lo que creo es que más que acierto, hablarlo en términos de acierto o error, creo que han sido tantos años de neoliberalismo, que tenemos ya muchas cosas muy arraigadas, muy estructuradas, o sea hay que si se quiere transformar de fondo hay que rehacer por completo muchas cosas y para eso obviamente no alcanzan seis años. Claro. Entonces hay que escoger ciertas batallas, lo urgente que es el tema de la seguridad, el tema de la violencia. Por otro lado, el sector energético, sobre todo lo que es la infraestructura, infraestructura en el sur del país que está sumamente abandonado y ver... ...y creo que es donde apunta... ...que no se van a quitar muchas cosas... De ...la reforma educativa... ...salvo el tema laboral... ...que Ajá. yo creo que es hacia donde apunta... ...o sea cambiar todo esto... ...entonces yo es donde creo que... iban a haber algunas permanencias... ...y lo que yo pensaba... ...antes de venir es que... ...es ahí donde dependerá... ...mucho... ...ya no de la voluntad del gobierno... ...porque no es lo mismo ser oposición... ...que ser gobierno... Claro. ...un gobierno tiene que escoger sus batallas... ...y tiene que además asumir los costos políticos... ...de las acciones que ellos toman... ...entonces habrá cosas que seguramente algunos que votaron por el nuevo gobierno y otros que no votaron y la sociedad en general, que tendrá que ejercer una presión para que ciertas cosas puedan irse desmantelando más allá de lo que es. Y yo creo que eso es a lo que también le apuesta el presidente Enrique Peña Nieto, a que al menos lo que se hizo su chamba fue en dejar más afianzado el neoliberalismo, el régimen como estaba, que lo que tenía los anteriores. Las reformas estructurales, son un ejemplo de eso si no hubiera reformas estructurales sería más fácil en algunas reestructuras eh, hacerlas en cambio, como está esto ya afianzado, desmantelarlo no es tan fácil.
14: Nada fácil, nada fácil. Eh, desmantelar lo que se hizo, ¿no? Como es la intención y ya lo ha dicho expresamente el presidente electo, desmantelar lo que se hizo, pero además implementar lo que se quiere, ¿no? O sea, eh, ahí hay varios canales eh, de, de acción que, pues, estaremos viendo, estaremos viendo y hacia allá va mi pregunta, pues, para concluir, eh, Hugo... ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves estos últimos tres meses que le quedan al gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo, cómo ves el tema de la transición de aquí al primero de, de diciembre?
16: Yo veo dos presidentes. Uno grande en el sentido de que abarca todo, no de grandeza. Uno grande que abarca todo y otro muy pequeñito que ya casi no aparece. O sea, si volvimos a hablar de Peña Nieto ahorita es porque Dios informa. Si no, prácticamente no hablábamos de él porque es un hay un presidente electo que parece que ya está ejerciendo el poder desde antes de que tome posesión, lo cual ha llevado a muchas confusiones, como atribuirle un montón de cosas que están pasando ahorita cuando no necesariamente le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Lo que creo que va a suceder es que vamos a ir viendo cómo desaparece un poquito la imagen de Peña Nieto. Aparecerá poco y eso sí, creo que apunta a que siendo el sexenio de Yotzinapa, siendo el sexenio en la Casa Blanca, siendo el sexenio que siempre trajo la piedrota de los jóvenes, porque siempre estuvieron ahí los jóvenes, pasar como el presidente democrático, el presidente que reconoció el triunfo de la oposición, más allá de eso que se denominaba como el priano. Entonces yo creo que ese va a ser el, el mensaje final el día que tome posesión el presidente electo, es... Ha pasado muchas cosas, somos eso, somos demás pero también somos el gobierno que dio ese paso democrático que los antecesores no, se, no lo permitieron, estamos eh, saldando la cuenta pendiente de aquella famosa eh, frase de que se dijo mucho en 2006 de la operación fue un éxito pero el paciente murió, de sí, a la sí, democracia sí, sí. Sí. y ahora más bien ese paciente está pues, resulta que no estaba muerto y lo estamos reviviendo porque por fin va a llegar la, la oposición no hay una nueva yo creo que esa es la, la herencia que quiere dejar Enrique Peña como estos somos nosotros
14: interesante muy interesante me parece también o sea la parte que mencionabas de eh, la oposición la oposición priista no como eh, cómo tienen que eh, posicionarse de alguna manera para hacer el contraste y volver a convertirse en una, en una opción de gobierno, ¿no? O sea, tienen que empezar a cultivar eso de, desde las cámaras o desde, eh, sobre todo desde las cámaras, ¿no? Eh, y, y también, ahora que mencionas lo de la Casa Blanca y ya, ahora sí, por último, para despedirnos, eh, Hugo García Marín, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta relación del de gobierno entrante con respecto a pues los temas de corrupción? ...los temas de corrupción del gobierno... ...que se, que se va particularmente... no este ...Odebrecht... Eh, la, ...la Casa Blanca... no ...¿cómo lo ves?
16: Eh, pues lo que anunció es que... ...no habrá persecución de parte del presidente... ...que yo creo que se ha leído mal... ...porque no es una cuestión de que no se va a juzgar... ...o que no se va a hacer, sino que más bien el presidente... ...no va a hacer uso discrecional de las instituciones... ...para perseguir a alguien... ...y que... ...y lo dijo en muchas entrevistas siendo eh, candidato que va a dejar que el Poder Judicial y la PGR y quien tenga que hacerlo haga su chamba. Eso es básicamente lo que va a hacer. Y de ahí que ha moderado muchísimo su discurso. Quizás a la oposición y a los más eh, que tienen las condiciones más fuertes desearían que estuviera diciendo, te voy a meter a la cárcel. Pero yo creo que si sí algo aprendió López Obrador de todo su andar para poder llegar ahí es que la famosa frase de que las, la puerta de los pinos se abre desde adentro era verdad y que pelearse con el presidente no lleva, era dificultar todavía más las cosas, que el horno no está para bollos y que él no se va a meter, pero va a dejar que las instituciones funcionen. Yo espero que vaya por ahí la cosa y veremos qué tal funciona. Y si no, si algo me queda claro de estas elecciones es que hay una ciudadanía que está al pendiente y que ya ejerce un voto sumamente razonado, un voto ya consciente de que las cosas tienen que cambiar y se votó para que las cosas cambiaran entonces no se van a permitir yo creo de parte de la ciudadanía actos de corrupción o que se perdonen actos de corrupción
14: definitivamente, bueno pues ahí está esta lectura que te agradecemos mucho Hugo García Marín profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, regresa pronto pues para seguir analizando lo, lo, que, lo que viene, por favor con todo
16: gusto cuando me invites yo aquí estoy
14: perfecto, Hugo muchas gracias vamos, vamos con una última rolita eh, y regresamos aquí al modernísimo. El modernísimo.
17: Been
4: El modernísimo.
14: Son las nueve con cincuenta de la noche de este miércoles 5 de septiembre y bueno porque escuchábamos a Pixis no es algo que pues genera que, que, que acostumbremos eh, sonar aquí en el modernísimo pero lo que pasa es que bueno Pixis eh, en, es uno de los de los que encabezan los headliners del de cartel del festival de la semana de las juventudes y pues bueno quisimos sonarlo por supuesto que hay una eh, pues, discusión ahí que eh, de, que tiene que ver con pues qué tanto eh, los jóvenes están escuchando a los eh, a las bandas que se encuentran dentro de ese cartel de la semana de las juventudes, me parece que fue un buen pretexto para poner a los pixies, la canción fue Hey Así es que, bueno, esto con respecto a nuestra selección musical para acompañarles esta noche. Y, pues bueno, también quienes nos acompañan son aquellos que están en nuestras redes sociales comentando sobre el tema que estábamos tratando hace un momento con Hugo García Marina acerca del sexto informe de gobierno. Verónica Ortiz Herrera nos dice, buenas noches, resistentes. Los spots me dicen que gobernó a otro país. Y también un poco por ahí va la opinión de Daniel de Jesús, nos dice que lo que reflejan los spots de Peña Nieto es que a pesar de todo sigue viviendo en una burbuja, no se da cuenta del México que deja afuera, ni lo hará, es lo que nos comenta Daniel de Jesús. Muchas gracias por escribirnos, por estar aquí pendientes de la resistencia, que para eso estamos y pues bueno, les comentaba al inicio del programa que íbamos a tener una entrevista con eh, las eh, chicas que hacen, las actrices, la directora también, que hacen una obra, una obra interesante que se llama Nuestra venganza es ser felices. La cuestión es que pues ellas están eh, saliendo del foro donde eh, realizan esta puesta en escena y pues me parece que se les atoró un poquito llegar por allá, pero queremos invitarles de todas maneras porque es una, una puesta... Eh, feminista, digamos, activista por el derecho de las mujeres en México y pues bueno, ahí está la invitación para que vayan ustedes y se asomen al foro El Cubo el foro El Cubo que está aquí muy cerquita de Radio Unam, por cierto está entre Adolfo Prieto eh, Acá, si esquina con está muy muy cerquita de acá, vayan a ver nuestra venganza, es ser felices todos los miércoles a las 8 de la noche. Pues ya les comentaba el argumento de esta hora pues es eh, pues ver a las, como, como históricamente por parte del Estado pues se ha hecho, se ha invisibilizado la participación de las mujeres en la historia de México. Pues bueno, algo algo pues que ver y algo de qué enterarse también respecto a la lucha de los derechos de las mujeres. Y pues bueno, nos despedimos, nos vamos ya, se nos acaba el tiempo. Llega ya Resistor a esta resistencia. Yo soy Berenice Camacho, agradezco mucho a la producción de esta noche, pero sobre todo a ustedes que están del otro lado de la bocina y a ustedes que participan en nuestras redes sociales. Vamos a dejarlos con algo de música, si nuestro productor Oscar El Voice está de acuerdo. Eh, nos dice que sí, levantando sus dos pulgares. Dice que cómo no, vamos a escuchar la canción, se llama Real Thing, ellas son Tune Yards y nosotros volvemos el próximo miércoles aquí en El Modernísimo para hablar de derechos humanos y, y temas públicos y, por supuesto, movernos al ritmo del salvaje pop.
4: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El Modernísimo.
17: You got what you are, you're simply not. Aren't you tired of this game and all the emptiness of your fame You can't hold tight to what you have, Cause there is nothing there to grab. Now life is a shadow of a thought. You never did have what you thought you got. I'm the real thing.
1: Modulada.
11: Ah, y sábado en la mañana. Traes
0: la pijama puesta, nada que hacer. ¿Sabes qué hora es?
2: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus,
14: un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
14: Hocus Pocus, la revista de los peques
2: y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Su historia sigue siendo la nuestra.
5: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
2: Es que era tanta calumnia en
16: nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
3: Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución. ¿Recuerdas?
16: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor murió esa noche, el 18 de septiembre.
7: Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación. Creo que pues hay
2: que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no? M68, Voces contra el Olvido. El testimonio de quienes fueron el movimiento vuelve a nuestras frecuencias del 17 de septiembre al 3 de octubre. Todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
4: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, esto es una señal.
6: Resistor, código de emisión.
4: R3, 1, 8, 7, 0, 5, 0, 9, 2, 1, 0, 8. Yeah. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre la atmósfera. La atmósfera es una delicada capa gaseosa que envuelve a la Tierra, una esfera invisible que contiene todos los gases que se necesitan para propiciar la vida en la Tierra, además ayuda a regular la temperatura, atrapando calor proveniente del Sol. Esta capa puede existir en otros cuerpos celestes, ya que el campo gravitacional es el que atrae a estos gases y los mantiene cerca de la superficie. Dentro de esta capa suceden muchas cosas, el ciclo de la lluvia o los cambios en el clima. También aloja a las únicas formas de vida que conocemos. Mide no más de 30 kilómetros, está compuesta por nitrógeno en un 78%, 21% de oxígeno y otros gases en menor proporción como el argón, dióxido de carbono y ozono. También está compuesto por vapor de agua, además de partículas sólidas y líquidas, por ejemplo polvo o polen. La atmósfera está dividida en capas: troposfera, estratosfera, mesosfera y la exosfera. Esta noche en resistor hablaremos sobre este tema. Acceso permitido: inicia la secuencia. Resistor. Esto es una señal, una señal, una señal.
10: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más, a la emisión 187 de esta, su sección favorita de Ciencia y Tecnología, Resistor. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta, esta sección desde hace ya más de tres años y ya Resistencia pues ya pasó, ya está comenzando su primer lustro de edad. Felicidades Resistencia, felicidades Radio UNAM y felicidades a la UNAM. ...que a pesar de todo se mantiene siempre... ...y se mantendrá siempre en pie... ...esta noche vamos a hablar sobre... ...sobre algo... ...en lo que... ...todos podemos estar de acuerdo... ...vamos a hablar sobre un fenómeno... ...o una capa... ...como habrán escuchado ya ustedes en la... ...en la cápsula... ...una ligera capa que rodea... ...a este planeta... Eh, quiero mandar una, un saludo a mi... ...a mi amiga Alin que hace unos días me preguntaba ¿Dónde comienza el cielo? Aprovecho para hacerles a ustedes Esa pregunta, queridos radioescuchas Arroba R modulada, En Twitter y Facebook, Resistencia Modulada Donde también tenemos un live streaming Así es, un live streaming En Facebook, si es que quieren interactuar Con nosotros, estaremos aquí Al pendiente de sus comentarios Ahí, ahí, Luis del Castillo nos dice una invitación a proyectil. Muy bien, Luis, ya haremos esa invitación en su momento a proyectil. Por ahora les extendemos esta pregunta: ¿Dónde comienza el cielo? Dice por aquí Agustín Mulia, quien está al, a cargo del de pilotaje de esta nave. Él dice que de la cabeza para arriba. Algunos otros dicen que, pues, del piso para arriba. Yo, yo decía en algún momento. Pues donde termina el horizonte. Pero tú, ¿tú dónde crees que comienza el cielo? Y entonces, ¿qué existe entre nosotros y, y las estrellas? Cuando una noche despejada de luna llena, desde luego que no sea en la Ciudad de México, y, y te pones a preguntarte qué hay entre tú y ese cuerpo celeste, pues podrías pensar que nada, que el vacío... Pero no, existe la atmósfera. La atmósfera, como escuchábamos, es esta tenue capa que rodea a la Tierra. Es como una burbuja invisible que contiene a los gases que son necesarios para, para la vida. Pero les diría que, que la capa no se contiene per se, por sí misma, sino que la contiene la gravedad. Pero, pero para esto, como bien saben ustedes, en resistor... Buscamos a alguien que sepa al respecto Y esta persona entrará con nosotros después de, después de escuchar la primer, la primer pausa musical de Resistor Les puedo contar que esta pieza breve que vamos a escuchar Es parte de uno de los mejores discos de la historia del rock en el mundo Es un disco que se publicó el 23 de marzo de 1973 Ya tiene algunos años Esto está catalogado como, como rock progresivo el álbum, ya lo conocen ustedes, es The Dark Side of the Moon. La rola es Breathe.
4: una
10: señal. La atmósfera, esa cosa invisible que se encuentra entre, entre la superficie de la tierra, la superficie hablo, eh, puede ser la banqueta de afuera de tu casa o, o el campo de cultivo donde, donde cosecharon el maíz que te comiste en unos esquites ayer en la noche. Es esa, es esa capa invisible que está entre el suelo y, y la nada. Pero dónde termina, dónde comienza la atmósfera, eh, de qué está compuesta, es invisible. Y como aquí en Resistor tenemos esta costumbre de lanzar preguntas y luego buscar a quien nos, la, nos las responda, hemos invitado esta noche a la doctora Elda Luyando Ella es eh, miembro del Centro de Ciencias de la Atmósfera de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, Trabaja en un grupo de cambio climático y radiación solar. Tiene estudios en geografía, desde, bueno, además una, de una maestría y un doctorado. También sus líneas de investigación sobre, son sobre climatología urbana, bioclima en ciudades y cambio climático. Doctora Luyando, muy buenas noches, bienvenida.
3: Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias eh, por la invitación.
10: Que es un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias. Eh, ¿Cómo podemos definir, cómo... O sea, si yo le pregunto a un especialista sobre ciencias atmosféricas y, y geografía, ¿cuál es la respuesta ante la pregunta de qué es la atmósfera?
3: La atmósfera, como nos han enseñado desde que vamos en la primaria, es ese envoltorio de, que tiene nuestro planeta de aire, es lo que tú le dirías a los niños, ¿no? es ese envoltorio de aire y qué es lo que entra por nuestra nariz, y sale también por nuestra nariz. Entonces, ese, ese envoltorio, esa capa de aire, esa capa de gases, está formada principalmente por nitrógeno y oxígeno. Sí. Y tiene una larga historia desde su formación, desde que se formó la Tierra. Y, por supuesto, son eh, teorías de, de, de la formación de esta, de esta capa que no vemos. Sí que existe por supuesto, porque la estamos inhalando y la estamos exhalando y además no la vemos, pero está presente porque pesa y todos los movimientos que hay de este aire es precisamente porque este aire pesa y se mueve de un lado para el otro. Es, es
10: decir, pesa porque porque por la gravedad, o sea, este, este gas, esta mezcla de gases Ajá. está atraída hacia la Tierra por es, la gravedad. Se
3: quedó atrapada, se quedó atrapada por la masa que tiene nuestro planeta. Sí. Estos gases no lograron escapar. Exacto. Sí, se quedaron atrapados, pero son, digamos, los, los más ligeros, las capas más densas y más pesadas están en el centro de nuestro planeta, en el manto, en la superficie, y estos gases que a lo mejor intentaron huir, como en otros planetas o como en la Luna, sí. que, se, que se fugaron hacia el espacio, aquí no lo lograron y se quedaron atrapados.
10: O sea, po podemos pensar en la, en la atmósfera como... Eh remitiéndonos a la formación de los planetas eh, y, y en las distintas etapas eh, de cambios de temperatura y, y todos estos eh, explosiones y erupciones y, y se generan gases y muchos de ellos quizá escaparon porque tal vez la fuerza de la gravedad no era suficiente para, contenerla, para contenerlos, pero estos son los gases que sí fueron suficientemente atraídos por la Tierra.
3: Y además estos gases, en un principio esta atmósfera no se parecía absolutamente en nada a la atmósfera, a la atmósfera primigenia. Sí. ¿no? En, en, esos, en ese entonces hubiera sido imposible la vida, era un planeta que apenas estaba enfriando, era una masa incandescente, que apenas estaba enfriándose y eh, después eh, empezó a haber una atmósfera primigenia, ahí de, se cree que hubo metano, y otros amoníaco sí. y también después que hubo dióxido de carbono pero en unas cantidades enormes que impedían que hubiera vida pero eh, eh, conforme se fue enfriando y los volcanes empezaron a hacer erupción sacando lo que había en el manto y después empezó a haber pequeños eh, vida, muestra de vida y empezó a generarse otro tipo de atmósfera ya más parecida a la que tenemos ahora pero ha cambiado muchísimo ...conforme la, la, el planeta ha ido evolucionando... ...y ha ido teniendo otras formas de vida.
10: Eh, bueno, y desde luego pues debe seguir cambiando, ¿no? Está cambiando permanentemente. O... Así
3: es, y cambiará. Sí. Y nosotros los humanos estamos haciendo tantísimo... ...porque cambie claro. esa atmósfera... ...y nos sentimos tan orgullosos de ello que este que increíble, pareciera que verdaderamente estamos muy orgullosos y muy contentos de estar logrando estos cambios que, en esta atmósfera que en realidad deberíamos estar muy apenados y muy avergonzados de estos eh, de, esta, de esta situación en la que hemos sometido a esta pequeñita capa de, de aire que tenemos para respirar
10: que, que bueno, pues su delicadeza ya, ya entraremos a este tema eh, doctora, sobre cómo, cómo los seres humanos o la actividad del ser humano Interviene o interfiere en, en la atmósfera. pero Me gustó algo que nos explicaba en cuanto a que la respiramos y entonces uh -huh. que somos parte de o estamos. Es decir, eh, si yo mido un metro con 75, ya estoy dentro de la atmósfera, ¿no? Eh, to, todos los seres vivos que conocemos aprovechamos esta, este intercambio de gases, de oxígeno. Así algunos es. algunos de los organismos que estamos aquí en este planeta, algunos tomamos oxígeno para, para exhalar dióxido de carbono y otros al contrario. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación entre organismos y cómo unos aprovechan la atmósfera de distinta manera, las plantas, los animales?
3: Pues somos producto de la evolución. Sí. Simplemente podemos estar de pie en este planeta, inhalando y exhalando, porque fuimos evolucionando desde que éramos unos seres ínfimos, ahí miserables, uh -huh. y fuimos evolucionando y a llegar a lo que somos ahora, y por eso inhalamos y exhalamos como seres eh, desarrollados. Hay otros, como bien dices, eh, que, que a, atrapan el dióxido de carbono y pueden liberar. Oxígeno, las plantas lo hacen en las noches. Sí. ¿no? Entonces, eh, nos hemos ido adaptando como, como especies es... a este desarrollo.
10: O sea que la vida, entonces, al menos en este momento de, de la evolución geológica, la vida. Es parte de la atmósfera, ¿no? De, 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 no existiría la atmósfera que tenemos sin los organismos que hay y, y viceversa. ¿no?
3: Así es, así es. este Esta atmósfera que tenemos, este aire que tenemos, esta proporción que tenemos de, de elementos, se deben precisamente a que Hubo ciertas formas de vida hace millones de años que permitieron que existiera esta atmósfera que tenemos ahorita y que, por lo tanto, nosotros evolucionáramos para que nuestro cuerpo funcione con esas proporciones de oxígeno y de nitrógeno. Y además de que usamos el dióxido de carbono, también lo utilizamos para tener efecto invernadero, efecto invernadero del, del bueno, claro. del bonito, sí. ¿no? No del que estamos generando extra. Pero efectivamente, somos producto de esa evolución. Y eh, estamos aquí eh, precisamente como consecuencia de cómo, o sea, cómo ha evolucionado nuestro planeta. ¿sí? Llevamos muy poquito tiempo nosotros sí. sobre este planeta. Hay miles de miles de millones de años en que nosotros no estábamos. Y, y,
1: y eh, eh,
10: quizás es absurda esta pregunta, pero ¿y entonces si nosotros tenemos tan poquito tiempo aquí? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene la atmósfera o... Bueno, la atmósfera ha tenido distintas edades, por uh -huh. lo que nos explicaba.
3: Desde la formación de la Tierra comenzó, digamos, hace 4.500 millones de años aproximadamente. Sí. Sí, desde, desde la formación de la Tierra empezó a enfriarse esa masa incandescente y empezó a formarse esa... Algo que podía parecerse a una atmósfera Tiene 4.500 millones de años
10: Claro, con otras proporciones de gases sí, Como nos explicaba aquí esta teoría De que quizá en algún momento bastante metano
3: ¿Cómo, ¿cómo,
10: mm -hmm. ¿cómo se detecta esto? Desde, ¿Desde la geología o la geografía? ¿Cómo, ¿Cómo podemos censar Qué gases han existido en la atmósfera En, en la evolución de la Tierra?
3: Pues hay eh, eh, algunos métodos para, para, para adaptar Aquí, por ejemplo, eh, han quedado atrapados eh, pequeñas burbujas en el hielo sí. y meten, hacen unos con unos tubos, extraen en el hielo y de esas burbujas de aire que está atrapado, pues ahí pueden eh, analizar cómo era la, la atmósfera. Claro, claro. ¿No? Hay diversos métodos, como dices tú, geológicos, sí. en el que se puede, se puede saber en, en lechos de lagos. Sí, en los sedimentos, claro. se puede saber cuáles eran las características de la atmósfera y no solamente eso, sino cuando hubo sequías, cuando, cuando hubo otro tipo de, de, de condiciones que han ido cambiando a lo largo de los millones de años de, de, de nuestro planeta.
10: ¿Todos los cuerpos celestes tienen la tienen atmósfera? Es un fenómeno no. eh, común, depende, decíamos, de la gravedad, por un lado
3: de su masa, de si pueden tener atrapados esos gases, hay, hay planetas que tienen atmósferas, uh, atmósfera y otros que no la tienen la luna tuvo en algún momento y después ya no la tuvo eh, porque se pues, escaparon y hay tantos miles de millones de planetas en el universo que seguramente debe haber una proporción muy grande de ellos que sí tengan una atmósfera, incluso podríamos hasta hacer pensar que, que, que se parezca a la atmósfera que nosotros tenemos y necesitamos para vivir.
10: Que es uno de los requisitos para, o sea, estamos buscando, buscamos agua y buscamos aire. también este, eh, aire. Cuando podremos,
3: cuando podremos cuidar los que tenemos, ¿no? Sí, en es, vez de irnos a buscar otro lado, mejor podríamos cuidar lo que, es que tenemos. Es una
10: cosa totalmente absurda, el que ya estemos buscando cómo ir a tirar nuestros desperdicios a, a otros otro lugares. Lado. Sí. Y, y no cuidemos lo, lo que ya tenemos aquí. Vaya, está muy bien que busquemos otros lugares también, pero ¿por qué en su Pero por otros cosa? motivos,
3: sí, ¿no? ¿No? Están por otros motivos, pero no porque hemos dejado tan mal esto que tenemos nosotros, que tengamos la necesidad de irnos a otro lado. Sí, es, es, es penoso.
10: sí Si yo tuviera oportunidad de... de violar la fuerza, la fuerza de la gravedad y dar un gran salto bueno, exacto, si solo yo lo pudiera hacer y dar un gran salto hacia la luna, ¿en qué momento a qué distancia de la tierra dejaría de poder respirar? ¿Cómo van cambiando los gases? ¿A qué altura? Eh, ¿Dónde Eres se escapan?
3: muy romántico Eres sí. muy romántico porque crees que podrías dar un gran salto y llegar quizá a la mitad del camino entre la Tierra y la Luna y todavía podrías seguir respirando. Ay, me da tanta pena decirte que solamente los primeros seis kilómetros son respirables sí. para los humanos. Es, es este, digamos, una, una, una pequeña capita de aire, de atmósfera, la que tenemos los humanos para respirar. La, la troposfera es donde se llevan a cabo todos los, los fenómenos meteorológicos, nubes, vientos, tormentas, tornados, todo. Esa mide unos 12 o 13 kilómetros. Pero solamente 6 son los que tienen las proporciones indicadas para que tú puedas respirar. Incluso si tú te vas al Everest, sí. que mide 8 kilómetros, ya cuando llegas arriba ya no hay la suficiente cantidad de, de, de ni la densidad para que tú puedas respirar y llevan oxígeno suplementario y demás. Sí. Entonces solamente son... Seis kilómetros de, 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 Ay, de atmósfera. Pues claro que no. Entonces hay la atmósfera mide miles de kilómetros, pero es una, es, es muy imprecisa. Las capas de la atmósfera son imprecisas y donde termina la atmósfera también es algo muy impreciso.
10: Ah, exacto. Es que esa, esa iba a ser mi siguiente pregunta de dónde termina, pero pues es algo muy impreciso. Muy impreciso. La ionosfera es la que podemos conocer como la última capa.
3: Pues sí, la exósfera eh, ya todos esos ya son ya es una capa muy como como igualito que las capas de, de, que conforman nuestro planeta. Dentro uno se acuerda del esquema de la primaria, ¿no? Tienes el núcleo y luego el manto y luego la corteza y todos parecen como dibujados en un esquema y parecen perfectos. Bueno, pues eso no sucede, ni dentro de la atmósfera de la Tierra, ni en las capas de la atmósfera, es muy, muy variable. Entonces, ya la exósfera ya no sabes en dónde termina y ya comienza el espacio exterior. Pero lo que sí tenemos muy claro es que los humanos solamente funcionamos en 6 kilómetros delgadita, capita, muy delgadita, y es la única en la que nos podemos desarrollar. Así es que lo lamento, pero tu salto va a ser
10: chiquitito. Bien, pues.
3: Bien cortito.
10: Pues ya lo escucharon: si mides más de 6 kilómetros de altura, te recomendamos que te agaches porque seguramente no podrás respirar. Estamos hablando aquí en Resistor con la doctora Elda Luyando sobre la atmósfera y para ponerle algo de ambiente a esta atmósfera. Yo quiero compartirles esto de la banda Blind Fate. Eric Clapton y Steve Winwood, por allá de 1969. Los señores no podrían encontrar cómo llegar a su casa. Esto que vas a escuchar es Can't Find My Way Home. Estás en Resistor. Resistor.
14: Esto es una señal.
17: Alone. Somebody must change You are the reason I've been waiting
7: Resistor.
0: Esto es una señal.
10: Resistencia modulada en Facebook, arroba Rmodulada en Twitter. Los invitamos al Facebook donde aún estamos en el live streaming también. También nos pueden mandar eh, algún mensajito por esto del whats, el WhatsApp. Ya saben, ustedes seguro lo han visto esa aplicación en sus teléfonos. O quizá no han visto ninguna otra porque es de las que más usamos. Yo quiero, estoy buscando el número para dárselos exactamente. El 5547 76 81 es el número de WhatsApp. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos comentarios aquí en redes sociales. Pablo, Pablo Extinto, un fiel radioescucha, nos dice 6 kilómetros. 6 kilómetros de, de área respirable, caray, perdí tu Twitter, ahora lo vuelvo a encontrar Pablo, eh, pero sí, so, es muy poquito lo que, lo que puede albergar vida, eh, ya si hay otras vidas que no dependan de esto, eso es harina de otro programa de resistor. Aquí está, seis kilómetros de atmósfera dura nuestro romanticismo, gracias Pablo, sí. rompiendo los mitos que nos llaman a tocar el cielo. Hablando de esto de tocar el cielo, eh, eh, porque ya escucharon en la próxima emisión que el arte y la tecnología no tienen por qué estar peleadas y aquí también creemos que el romanticismo y la tecnología o la ciencia tampoco tienen por qué estar peleadas, eso puede ser un error. Y hablando de eso, de romanticismo, yo, yo quiero preguntar a nuestra invitada, eh, a la doctora Luyando ¿qué hace que los atardeceres o los amaneceres tengan esos colores y es un efecto óptico o está en nuestra imaginación el que el sol o la luna se ven más grandes al atardecer o al anochecer?
3: No es un efecto óptico. Sí. Sí, la, la, la inclinación de los rayos en la, en la atmósfera es, eh, hace que los veamos de esos colores y hace que eh, este efecto óptico veamos el sol y la luna más grandes, se ven preciosos. Vamos a decir que no. Y conforme va avanzando en la bóveda celeste, pues los vamos viendo. Más pequeños, supuestamente, pero es un efecto óptico. Claro. Sí, y, y en realidad mmm, dicen que no es que se vean más grandes, son igual, eh, pero, pero en el horizonte los vemos crecidos y además eh, si se ve rojo, eh, se ve maravilloso. Hay un efecto que debido a la atmósfera, a la contaminación de la atmósfera, hace que tengamos unos atardeceres maravillosos, sublimes, entonces de las pocas cosas que le podemos dar gracias a la contaminación atmosférica, por ejemplo en la Ciudad de México, sí. son muy famosos los atardeceres anaranjados con lilas, sí. rosas y todo eso y, y eso se debe a la contaminación que hay, entonces cuando menos es, es, se le agradece si estamos respirándola nos la estamos tragando y nos está irritando los ojos, cuando menos podemos observar estos atardeceres maravillosos
10: ¿En qué medida estamos, eh, qué tan capaces somos estos, estos bípedos, que es que sapiens, que habitamos este planeta? ¿Qué tan capaces somos y en qué medida impactamos en, en la atmósfera?
3: Muchísimo, muchísimo porque empezamos a hacerlo eh, desde que somos sapiens, sapiens, sapiens. Pero eh, la atmósfera era capaz, la naturaleza era capaz de absorber eso que nosotros estábamos generando. Todavía la naturaleza podía lidiar con eh, los pequeños estragos que empezábamos a hacer sí. sobre, sobre ella. Sin embargo, desde hace 200 años esto, esto ya no fue así. Revolución industrial. Y exactamente. Entonces, eh, la atmósfera ya no fue capaz de absorber todos esos nuestros errores y nos convertimos en una amenaza, nos convertimos en un peligro. Así que... Eh, estamos siendo muy muy capaces de dañarla, de afectarla y por supuesto eso va en perjuicio en eh, nuestro
10: tengo un comentario aquí uh -huh. de un señor este rubio que es medio famoso que es presidente del país que está al norte de este que se llama Donald Trump Ajá. Y, y él dice que no él dice que todo esto sí, son inventos, inventos de la ciencia eh, yo creo que él piensa que la tierra es plana ¿Y qué le, qué le podemos decir a este señor?
3: Que se asome a los, a los datos sí. que son contundentes de cómo ha aumentado el dióxido de carbono en la atmósfera desde la revolución industrial y sobre todo desde la etapa industrial del siglo pasado. El ascenso es clarísimo y eh, este ascenso pues eh, también va aunado al aumento de la temperatura. Entonces, eh, van correlacionados. Entonces, ya estamos teniendo este aumento de temperatura, lo cual eh, conlleva a un cambio drástico en el clima que vamos a tener en los próximos años. Ahorita ya empezaron a notarse, pero eh, el cambio va a ser severo.
10: Eh, y supongo cada vez más Él ya va, a estar, él,
3: él ya va a estar muerto para entonces, por eso. eso no le importa a ese señor. Sí, claro. Y no le interesa y mucha gente que vive actualmente piensa así, ¿no? Dice, pues a mí ya para dentro de, de, de 40, 50 años yo ya no voy a estar, pues que me importa. De una manera muy... No, no,
10: pues, no, es, es, sí, no, no, no veo cómo acomodarlo para, para la conversación ahora, pero definitivamente es una postura eh, egoísta. totalmente egoísta, ¿no? Porque o fuimos hijos... Quizá no seamos padres, pero inevitablemente fuimos hijos y, y el que nos percibamos no como individuos, sino como un colectivo, como un grupo. Así es. Y que entendamos, por eso comencé diciendo que, que la atmósfera es algo que compartimos, eh, eh, compartimos el mismo aire, todos uh -huh. los seres humanos y todos los animales, eh, el, el aire que Así respiramos ...ha sido reciclado de alguna u otra manera... Eh, ...a lo mejor lo que el señor Donald Trump exhaló hace hace unas semanas... ¡Ay,
3: qué horror! No me digas que llegó para no, acá porque es okay. espanto... ...pero sí, tienes toda la razón... ...la atmósfera no tiene límites administrativos sí. políticos... ...y lo que sucede en un sitio va a tener repercusiones en el otro...
10: ...que eh, quizá utópicamente... Eh, qué medida drástica se podría tomar y, y quizá algo más aterrizado, qué podríamos recomendar en el cotidiano, en el día a día ¿Qué, qué hábitos podríamos adoptar para contribuir a la recuperación de la atmósfera si es que esto se puede lograr o a su salud, si es que vale decir así
3: ya el, el calentamiento ya lleva un curso que no es posible parar ya, por más Si ahorita nosotros dijéramos Vamos a suspender absolutamente cualquier tipo de emisión Y nos vamos a regresar a la época de las cavernas Nadie va a emitir absolutamente nada de dióxido de carbono Y vamos a irnos al campo Y todos vamos a vivir en cavernas Y vamos a cazar y vamos a recolectar De todas maneras este calentamiento ya lleva su curso Ya no se va a detener Lo que se puede hacer es mitigarlo Tratar de que no siga ascendiendo a ese ritmo y que las futuras generaciones tengan un lugar mejor donde vivir. Así que lo que tenemos que hacer ahora es tratar de emitir lo menos posible. Eh, emitir eh, no siendo tan superficiales ni siendo una sociedad de consumo como la que nos hemos convertido. ¿no? Por supuesto que las fábricas y todos emiten, emiten, emiten porque hay demanda, demanda, demanda de bienes. Y somos insaciables los humanos somos insaciables y cada vez lo somos más
10: ahí están estas palabras contundentes queridos colegas humanos pongámonos a pensar en hasta dónde vamos a saciar cuántas, cuántos empaques de unicel tenemos que producir uh -huh. y cuántos gases tenemos que, que lanzar a esta delicada capa que nos ha cuidado desde que existimos ahí está no queremos ser fatalistas amigos pero pero es un hecho que estamos destruyendo la atmósfera y con ello podemos destruir la vida. Eh, Pablo Cinto, desde luego, qué bueno que te gustó Can't Find My Way Home. Espero que les guste esto que vamos a escuchar a continuación. Esto que vamos a escuchar a continuación de un álbum de Virgin Suicides de la banda Air. Esto se llama Playground Love. Estás en resistor.
14: Esto
3: es, es una semilla. oye, pero que como
10: que vas a hablar de la atmósfera, eso que ni se ven y huelen y cómo nos lo comemos, pues ya esta noche la doctora Elda Luyando nos ha hecho ver cuán importante es este esta capa. Y como, como decía Celda al principio, pues nos enseñaron desde la primaria, es, es parte de la tierra, ¿no? Así Son es. sus capas externas, eh, serían como las exodermis, eh, unas capitas de piel. Por ahí eh, por ahí nos preguntaron, Pablo Extinto nos, nos comenta sobre las auroras boreales. Eh, tiene, o sea, que el de las auroras? Hablábamos de lo bonito de los atardeceres en la contaminada Ciudad Ajá. de México. Ajá. pero y entonces ¿qué son las auroras boreales? ¿por qué se dan? ¿por qué solo las ven en ciertas latitudes del planeta?
3: las auroras boreales maravillosas que a mí me encantaría poder ir a un sitio y exactamente en el norte muy en el norte o muy en el sur eh, poderlas contemplar esto se debe al viento solar sí, al viento solar que atraviesa el espacio llega a la tierra y se encuentra con el campo magnético de la tierra entonces al encontrarse con el campo magnético en las capas más exteriores de la atmósfera eh, este campo magnético reacciona a este viento solar y es como se pueden observar esas como ondulaciones ¿sí? debido a este campo magnético que nos protege de este viento solar y de muchísimas otras cosas del sol entonces se ven o muy en el norte o muy en el sur entonces son auroras boreales o auroras australes Ah, claro. y son maravillosas, son preciosas
10: y entonces la atmósfera también nos protege eh, nos de protege todo. de un montón, de, o sea, por un lado, eh, ya, evita, son los gases contenidos que hacen posible el, los climas, el ciclo de la lluvia, los vientos, las nubes, desde luego estas seis, estos seis kilómetros que hablábamos de, de aire respirable, pero ¿qué hay de lo que está allá afuera y que no llega y, y ni nos enteramos?
3: Esa, la atmósfera nos protege completamente de, por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol. Sí. sí. solamente llega una parte de radiación ultravioleta que es la menos dañina. La más dañina se queda en, en, en esta capa de, de, de ozono alrededor de, de nuestro planeta, muy alta, y eh, también se queda una parte en las nubes en las pequeñas partículas que hay flotando en la atmósfera, en las pequeñas partículas de agua, y solamente llega esta radiación ultravioleta que es, digamos, la menos dañina, aunque sí, si nos exponemos todo el tiempo, por supuesto que nos va a hacer daño. Pero nos protege de, de todo esto. Y también, inclusive, nos puede llegar a proteger de meteoritos. Sí, si no, siempre cuando no son unos piedrones gigantescos que, no se van a, que por la fricción no se van a desbaratar, la mayor parte de ese material que llega a nuestro planeta se con la fricción se hace polvo y no, 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 no nos llega a hacer daño. Entonces hasta de eso nos puede llegar a proteger nuestra atmósfera.
10: Eh, le, le, le voy a confesar, doctora, que, que yo desde niño me hacía preguntas así y entonces cuando pude entrar aquí a Resistor dije, aquí voy a sacar esas preguntas. Voy a y una de esas preguntas <risa> que me hacía de niño es, ¿qué tan grande puede ser? La cosa del el meteorito del cual nos proteja la tierra, preguntémosle a los dinosaurios, que no puede ser del el, el, tamaño de Yucatán. Sí, Eso de ya. El Chichulú, nos... ajá.
3: Que les cayó el chichubolazo.
10: Sí. Y nos arrasó. Qué tan grande. Y
3: híjole, pues no lo sé. No lo sé. Oh, porque la mayor parte se fragmenta. Ajá, exacto. Sí caen en pedacitos. Sí. Entonces, sí dejan una marca. Sí. Pero quedan pedacitos. Y los que se dedican a esto andan buscando esos pequeños pedacitos. Ay, bueno, ahí ves que son piedrones. Sí, eh. sí,
10: aquí en el Palacio de Minería. Están, hay...
3: ajá, y, el, y, el, y el, el Allende, la meteorita esta gigantesca el Allende, que le van sacando rebanaditas para poder ir estudiando. Porque muchos de estos meteoritos son más antiguos que nuestro sistema solar. Eso es increíble, eso a mí me causa una cuestión dentro de mi cabeza que a veces me deja sin poder pensar en otra cosa. Muchas de estos meteoritos que llegan a la Tierra, eh, a la hora que estudian sus componentes, se dan cuenta que son más antiguos que el propio Sistema Solar. Es decir, andaban fuera, en otros sí. lados de la galaxia.
10: Andaban dando la vuelta. Y, y,
3: y llegaron aquí cuando la Tierra se formó, pero son mucho más antiguos que nuestro propio planeta. Pero de eso nos protege también la atmósfera.
10: De esos meteoritos.
3: De, bueno, de algunos. Eh, eh,
10: claro, Hay claro.
3: semejantes piedrones que, que definitivamente no, y esperemos que no nos caiga ninguno.
10: yéndonos a, a, ¿No? a quien decía que la ciencia no es romanticismo? Las estrellas fugaces.
3: Sí, maravillosas.
10: ¿Qué son las estrellas fugaces?
3: Que son las, eh, son asteroides o pequeñas o las colas de los cometas que sabemos que vamos a cruzar por ahí, por eso se sabe claro. que las leónidas y las perseidas en determinada época del año eh, son ese polvo que entra en nuestra atmósfera por fricción, se ve entonces como, una, como se va desbaratando y son como estrellas fugaces. Pero es mucho más lindo pensar de otra manera, ¿no? Yo no quiero pensar que es... Un polvo ahí que se está desbaratando a la hora de chocar con nuestra atmósfera pues eso, eso no nos conduce a
10: ya es Ya esperé una idea a, bastante a ser románticos. Eh, interesante el que esté este objeto rondando siguiendo una órbita Ajá. ante una órbita mucho mayor, ¿no? Eh, conocemos eh, asteroides que pasan cada tantos cientos de años hemos visto en nuestro tiempo de vida algunos que no volveremos a ver, que verán Así de futuras, es, generaciones, futuras
3: generaciones y sí.
10: entonces podemos detectar cuando vamos a pasar, vamos a atravesar la estela que va dejando estos objetos así es, y entonces nuestro campo gravitacional atrae estos pequeños fragmentos que están ahí no,
3: simplemente nuestra órbita atraviesa
10: exactamente ese
3: cinturón por ejemplo de asteroides o de polvo que anda por ahí y, o de cometa que pasó también por ahí y sabemos que lo vamos a atravesar en nuestra, en nuestra órbita normal sí y, y eso son las estrellas fugaces. Y
10: entonces, pero también las estrellas fugaces suceden en la atmósfera.
3: Eh, sí, porque es esa fricción.
10: Exactamente. De esos
3: polvos que entra y nos está protegiendo de esos polvos que pudieran llegar a la superficie. Entonces, por fricción se desbaratan, okay. se queman. C
10: cada estrella fugaz que tenemos eh, el, el regalo de ver... Es el fragmento de un asteroide o de un meteorito Así es. Eh, queriendo llegar a la Tierra y, y combustionándose en el intento.
3: Así es, pero no, eso no te impide que pidas un deseo, <risas> pidas muchos. Nos, ¿eh?
10: nos dicen en, en redes sociales, eh, hasta me dan ganas de leer más de esto, nos dice Pablo Extinto, y entonces pide alguna recomendación. ¿Y dónde pueden seguir a, a la invitada de lujo que tenemos? Dice Pablo Extinto.
3: ¿Dónde me pueden seguir? Pues mira, yo no tengo Twitter ni nada de esas cosas, por desgracia, no me he metido. No, no 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 he seguido por ahí. Pero bueno, en la página de la universidad, en el la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahí no solamente estoy yo, sino están toda una serie de investigadores que hacen investigación de atmósfera de todos los aspectos de la atmósfera, química atmosférica, contaminación atmosférica, aerobiología, eh, de, de todas en modelación mat, numérica para pronóstico a corto, a largo plazo, a mediano plazo, eh, existe de todo, ahí eh, que están estudiando los aspectos de la atmósfera. Así que pueden seguir, en esta cuestión de las estrellas, pues vayan, métanse a la, a la página del Instituto de Astronomía, que también hay muchísimo. Pero, Muchísimo en, que en, ver y aprender
10: en el, en el Centro de Estudios Atmosféricos de el Centro de, de
3: Ciencias de la Atmósfera De la UNAM
10: Voy a buscar a, a estos especialistas Que hablan sobre Aerobiología, aerobiología
3: ajá, así es.
10: Que cabe, cabe Mencionar lo que se refiere A los organismos que existen Ya esto será tema de otro Resistor, les compartimos Pero en todos sí. estos tantos Kilómetros que decíamos Seis o más hasta la ionosfera existen algunas formas de vida que, que es parte de eso entre esa mezcla de gases y esas partículas de polvo y hay de polen. Hay muchísimas,
3: hay muchísimos organismos que hay flotando sí. y que nosotros los inhalamos y hay gente que es alérgica y bueno, los polenes y Los todo,
10: tardígrados de, por ahí andan en, también.
3: Y nos causan efectos, algunos sí, a otras personas no. Pero muy interesante todo este asunto de la, de la aerobiología.
10: ¿Cómo, cómo podríamos... Eh, para hacer, desde luego es un tema que aquí nos podríamos seguir noches y noches hablando al respecto sobre la atmósfera uh -huh. ¿Qué, para, para cerrar doctora, ¿cómo, sí. ¿qué mensaje podría darle a la audiencia en cuanto a sensibilizarnos al cuidado recomendaciones en nuestro cotidiano ¿qué dejar de hacer o qué empezar a hacer para para cuidar la atmósfera?
3: Podemos cuidar la atmósfera desde que te levantas en la mañana en, la, en el tiempo que utilizas para bañarte. Entre más tar te tardas, pues más estás quemando combustible. Eso emite contaminantes a la atmósfera. Si puedes ir caminando, vete caminando, no utilices el carro. Si puedes evitar comprarte los últimos modelos de absolutamente todo lo que sale en el mercado, pues evítalo. Y si eso disminuyes el consumismo. Y esto... Sirve, por supuesto, esta, esta, esta mentalidad, cambiar, ir cambiando esta mentalidad eh, de, de, de consumir y consumir. Eso, por supuesto, que va a ayudar a la atmósfera porque vamos a emitir muchos menos contaminantes. Eso va a cuidar la atmósfera y nosotros vamos a ser los primeros beneficiados, como ahorita estamos siendo los primeros perjudicados, no por nuestras propias acciones. Así es que, eh, por supuesto, eh, número uno, no ser tan consumistas en todos, todos, todos los aspectos. Y yo creo que no es tan complicado, ¿no? No es para nada complicado eh, ir poco a poco cambiando nuestras rutinas y cambiando nuestras costumbres.
10: Pues ahí es donde también está está la resistencia y desde luego hay que ejercerla en lo cotidiano. Ya, ya lo dijiste bien, desde que nos bañamos y desde que no aceptamos una, una bolsa más de plástico. O que nos poco. llevamos nuestra bolsa así al súper, eh, desde que no aceptamos más, más unicel. Bien bien Tijuana por por prohibir eso del unicel. Perfecto, Y, claro que sí. y pues ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Por habernos acompañado esta noche, doctora Elda Luyando Un de, gusto. Gracias, gracias. Un gusto de verdad. Fantástico, pues así así se avecina este resistor a su fin desde luego saben que en resistencia también estamos en contra de cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas saben bien de lo que estamos hablando no es necesario caer ahí en la obviedad, pero aquí rechazamos cualquier clase, clase de violencia, porque si es violenta entonces no es nuestra resistencia yo quiero agradecerles a ustedes por habernos escuchado, por haber sintonizado una emisión más de Resistor gracias a los que nos siguieron en el streaming, en video gracias, saludos Emilia saludos Alberto, muchas gracias por escucharnos, gracias a sus interacciones en Twitter yo me yo me despido pero antes bueno, me despido, los invito a escucharnos el próximo miércoles a las 22 horas estaremos hablando sobre arte y tecnología estén al pendiente y ahora los voy a dejar con algo de Joy Division esto que se llama Atmosphere. Escuchaste resistor. Resistor.
14: Esto es una señal.
1: Escuchar.
4: Debatir. Proponer. Cuestionar.
1: Está en nuestra naturaleza.
4: Seamos instrumentos de conciencia de
11: nuestro pueblo.
1: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
3: Muros.
14: Fronteras.
1: Nosotros somos la resistencia.
4: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
14: La Universidad de la Nación.